0: Hola amigos, buenas noches. Empezamos con nuestro primer episodio. Eh, en esta ocasión les damos la bienvenida a nuestro podcast donde nos vamos a reunir cada ocho días viernes para hablar de, de Dios, conocer más acerca de su palabra. Eh, estamos con Josué, Anaí, Stacy y Jonathan. El tema de hoy es ¿Quién es Dios? y ¿Por qué debemos de seguirlo?
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué. Un gusto para todos los que nos están escuchando eh, de esta forma virtual. Gracias a la tecnología pues, nos podemos acercar cada vez más a personas que pues, en algún momento creímos que nunca íbamos a estar conectados, pero pues aquí estamos. Y lo más padre de todo esto es que vamos a hablar de un tema muy, muy importante que debería de interesarnos a todos, pero que poco a poco pues, va cayendo a veces como en un, en un tema que no se debería de tocar o no se debería decir, porque pues no es tan común y tan frecuente que la gente hable de nuestro Creador, que en este caso pues es Dios, ¿no? Y así como dice mi amigo John, mi querido John, pues ¿por qué deberíamos de seguir a Dios o por qué deberíamos de acercarnos a Él? Esa es una, una gran pregunta, ¿no? ¿Ustedes
0: qué opinan de, de esto? Yo creo que la, la pregunta como tal tendría una respuesta, yo creo que a ver si lo vamos diciendo individual. Eh, no sé si quieran empezar las, las damas, Anaí o Stacy. Bueno, pues yo en un
2: principio empecé a seguir a Dios porque...
3: Pues a veces la gente piensa que, que no te debes de acercar a Dios por necesidad. Sin embargo, pues realmente la mayoría de la gente o casi todas las personas nos acercamos a Dios por una necesidad, por algún problema, por alguna situación que estás viviendo y que no te gusta en tu vida. Entonces, para mí, el despertar eh, que llegó a mí fue porque pues no solamente quería saber más sobre dios sino porque tenía pues algunos problemas y siento que a mí me ha ayudado muchísimo no estoy diciendo que dios sea como una lámpara maravillosa que te va a cumplir todos tus sueños sin embargo pues la lectura de la biblia me ha hecho y es un pues es como un instructivo es un instructivo de vida que mucha gente lo ve como un libro religioso, sin embargo, más bien es como un libro de instrucciones para que tengas una, una buena vida, para que lleves una, una vida como la como quiere que la lleves Dios, y eso es lo que, que te va llenando, ¿no? A veces, pues no solo de pan vive el hombre, sino que también eh, hubo un despertar, una sed de Dios para mí, que me hizo que quisiera yo conocer cada vez más la palabra de Dios.
2: Yo, no, Stacy, eh, de igual manera eh, me acerqué a Dios porque igual tenía como que problemas. Y yo creo que todos los tenemos con, con, con mi familia, con mi esposo. Entonces, pues, de hecho acudí a José ahí. Y, este, pues, sí, al principio era así como que no, no tenía tanta fe o, o eso. Entonces, pues, sí me costaba mucho trabajo. Incluso me acuerdo, ¿se acuerdan cuando ustedes nos decían? Este, ay, no... Cuando piensas como que en Dios, este, ay, hasta como que sientes bonito y así, a mí no me pasaba eso, o sea, yo decía, ¿cómo le hacen ellos? Y hasta lo platicaba con John y le decía, no manches, este, ¿cómo le hacen ellos que así como que veo que aman mucho ese tema? Y ahora, ahora sí puedo decir que sí como que, no sé, le platico a mi mamá o a, por ejemplo, a su hermana o a mi hermana y sí como que hasta siento bonito y... Y pues este, me emociona, ¿no? Y pues sí hemos estado como que ya leyendo un poco más la Biblia. Y pues sí, yo, yo por eso me acerqué a Dios. Y, y creo que sí, hasta ahorita ha estado con nosotros, presente en nuestra familia. Porque nos da mucha salud y nos da, pues... este ¿Cómo se dice? Abundancia. Abundancia. Entonces, por eso también decidimos hacer esto.
0: Pues sí, yo creo que... En realidad coincidimos los cuatro que estamos aquí presentes y mucha gente que nos, nos va a estar escuchando en que nos acercamos a, a él cuando, cuando necesitamos acercarnos, ¿no? E incluso en cosas vanas llegamos a decir: Ay Dios mío, ayúdame, ayúdame a encontrar mis llaves, ay Dios mío, ¿dónde las dejé? Entonces llegamos a pronunciar su nombre a veces en, en vano y realmente a veces hasta puede parecer chiste, ¿no? Pero le dices: Ayúdame con tal. Y cuando te llega el milagrito, por así decirlo, cuando ya te llega la ayuda, te olvidas ya de, de quién fue el, el creador de, de esa acción. Te olvidas y nos volvemos a olvidar de Él hasta, hasta las nuevas malas noticias. Hasta que las cosas no van tan bien, es cuando nos volvemos a acordar de Él. Entonces, eh, pues yo creo que, que Dios hasta cierta forma puede ser un refugio para, para nosotros. Un signo de fe, de esperanza, un... No sé si hasta cierto grado esté bien llamarlo un signo de, de temor. Como dicen, yo creo que en la actualidad yo, no tenemos ya ningún temor, no tenemos uh -huh. ya ni el temor a Dios. Hemos perdido ya, ya todos los valores que, que se tenían conforme a eso. Eh, sí, para mí, para mí Dios es, es amor, es, es el creador de todo. Es un refugio para mí en, en mis malos momentos. Es también significado de alegría en los buenos es alguien a quien agradecerle, es tener fe y esperanza en, en algo más allá después de lo terrenal entonces yo espero que que en estos videos aprendamos realmente su palabra lo, las instrucciones como dicen ahí las instrucciones que él nos da en, en, en este libro llamado Biblia que, que yo creo que somos o son pocos los que realmente lo llegan a comprender y a leer como tal y vamos, vamos a darle para que para que la, la respuesta la tengamos todos.
1: Así es. Y precisamente, eh, ahorita que estamos comentando esto de, de quién es, por qué, por qué nos conviene, ¿no? incluso nos conviene acercarnos a Él, a lo mejor hasta pues, en esa naturaleza humana, ¿no? de cuando dices, no, pues me voy a juntar con tal para ver qué puedo sacar de provecho. Y bueno, todos lo hemos hecho. Sin embargo, eh, cuando te acercas a Dios, pues todo cambia. ¿Por qué? Porque Él hace todas las cosas nuevas. Y eso es algo que a mí me quedó muy claro porque es una transformación. De hecho, pues hay unos textos bíblicos que decía, eh, Juan, no yo te voy a bautizar con agua, pero el que viene, que es más grande que, que yo, te va a bautizar con fuego. Y entonces es cuando entiendes, es cuando quedas como totalmente marcado por la personalidad de Jesús y entiendes por qué tienes un propósito en esta tierra. Muchas veces creemos, y de hecho la sociedad y todo lo que está ocurriendo nos hace creer que... Pues venimos acá así como con un, sin ningún propósito, fuimos un accidente, pues aparecimos en esta vida y en esta tierra, en este año, en este siglo, pues de forma accidental, que se le chispoteó a nuestros papás y que pues ya apareciste aquí, ¿no? Y pues ya ni modo vas a vivir tus 70 años como esperanza de vida, me, como mexicano promedio, y vas a compartir lo mismo con tus hijos, y ellos van a hacer lo mismo con sus hijos y los hijos de sus hijos, pero no, yo quiero darte una buena noticia, tienes un propósito, tienes un diseño. Y ese diseño y ese propósito lo vas a encontrar pues, en, el manual, en el manual de instrucciones. Estás de cuenta que tú eres como un producto que pediste por Amazon, ya llegó a tu casa, pero pues, ahí está, lo pones en tu mesa, no sabes para qué es ni cómo fue que llegó a ti, pero tiene un manual de instrucciones. Y ese manual de instrucciones, ¿cuál crees que es? Pues precisamente es la Biblia. Y ahí vienen eh, libros, versículos que te van a minorar, diría, diría la gente más joven, te va a hacer más leve la vida, porque te va a enseñar cómo comportarte, qué decir, qué pensar, qué esperar y lo mejor de todo saber que al final ganamos los buenos y creo que los buenos somos más y aunque por, pues, por naturaleza humana tú podrías decir no, es que sí, siento a veces eh, sin, eh, sentimientos de maldad, de odio, de rencor, es normal, somos seres humanos, no somos perfectos y esa es la razón por la cual deberías de acercarte más a Dios porque al acercarte más a Él te estás acercando a la perfección. Haz de cuenta que es como un arquero que tiene su, su arquito y sus flechas y es la primera vez que va a competir al principio si no es muy experto pues va a aventar sus flechas y va pues a darle cerca del blanco pero conforme va acercándose y va practicando más y más y más pues va a llegar un momento en que alguna de esas 100 flechas que tire una te apuesto que le puede dar al arco entonces de eso se trata ¿no? podemos equivocarnos sí pero pues ya no tropezar con la misma piedra que siempre nos tropezamos equivocarse de otras formas, equivocarse de nuevas maneras pero lo mejor de todo es ir acompañado de ese gran personaje que es Dios, que es Jesús, y que pues, en estos momentos nosotros te estamos invitando a que tú también te puedas acercar y que sepas pues, qué hacer, ¿no? cómo, cómo abrirle la puerta, porque créeme que Él está tocando todos los días. Aparentemente tú pudieras decir, pues no, yo me he portado mal y ni siquiera se ha acercado, me he portado bien y ni tampoco me han premiado. Entonces pues puedes decir, tal vez no existe, tal vez no está aquí, pero créeme que sí está probablemente no va a bajar en forma física o en forma etérea a decirte yo soy Dios y tienes que obedecerme, sino te va a mandar señales a través de personas, probablemente esta sea una de ellas, si este audio llegó a ti, es porque estás buscando algo, acuérdate que el que busca encuentra, pues no sé los demás, mis queridos amigos que puedan opinar de esto. Exactamente,
0: ay perdón, Bueno.
1: exactamente.
0: Sí, está bien, ahorita nos peleamos. ver, nos peleamos, no, habla. <risa> no, <todo. risa> yo creo que exactamente, pues hay un dicho ¿no? que, que mucha gente, yo creo que en esta situación ha de, ha de querer llevar a cabo: que dice ver para creer. Mucha gente uh -huh. quiere creer solamente en lo que puede ver y en lo que es palpable. Entonces, a veces nos cuesta trabajo, aunque, aunque estemos adentro ya de, de, de este aprendizaje continuo que es la palabra de Dios. No, como bien dices no dejamos de ser seres humanos entonces a veces decimos te llegan dudas dices ay cómo puede pasar esto si no ves lo de lo, lo que está pasando con el vecino, con el niño, con la señora ahorita con lo que vivimos de pandemia con todas estas cosas la gente yo creo que aminora su, su fe, aminora su confianza en problemas de la casa en problemas con la vida, con la familia hacen cosas esas son cosas que hacen que, que aminoren nuestra fe pero pues precisamente para eso estamos acá, para que esa gente que se siente sola o abrumada, o que a veces leemos oraciones o leemos la Biblia de corredito y sin entender ni siquiera una sola palabra, es porque no estamos abiertos realmente de corazón, de, de mente, para, para que las palabras del Señor entren. Estamos aquí para, para ayudar.
1: Así es. ¿Ibas a, a comentar algo?
3: Bueno, creo que no no nos sale de contexto, pero algo que importante que tienen que saber las personas que están escuchando este audio es que, eh, bueno, el Mateo 18.20 nos dice, porque donde estando, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuando tú escuchas un audio de este tipo o estás presencialmente en una reunión o hablando de Jesús, ten por seguro que, que ahí va a estar que ahí va a estar su espíritu y te va a estar ayudando, te va a estar dando el entendimiento para que, como, como dice yo, ¿no? muchas veces uh, hay gente que puede llegar a leer la Biblia y no entender absolutamente nada y eso es porque todavía no tienes dentro de ti el espíritu, el espíritu de Dios que te va a dar el entendimiento para esta guía de instrucciones que es la Biblia. No es un libro, repito, no es un libro religioso, es un libro que te va a ayudar y te va a cambiar la vida.
1: Efectivamente, entonces, pues creo que todos los que estamos acá presentes estamos de acuerdo en que la Biblia es la fuente, este, esta transmisión, este canal no tiene como misión convertirte, hacer que este, te bautices con alguien, que creas en algo, simplemente queremos elevar tu espiritualidad, porque acuérdate que somos eh, un ente, un ser humano, pero no nada más somos materia, también somos energía y también pues somos espíritu y alma. Y la misión de esta transmisión es esa, ¿no? Que entiendas que, ¿cómo nutres tu cuerpo? Bueno, pues puedes nutrirlo con comida chatarra, con comida buena, con comida sana, con comida rica en proteínas, nutrientes, lo que tú quieras. ¿Cómo alimentas tu espíritu? Tu espíritu, pues creo que la base sería llegar a la fuente espiritual, que en este caso es Dios. Eh, muchas personas no creen que exista, pero realmente pues tampoco nadie ha comprobado que no exista como tal. Entonces, pues yo creo que es mejor creer que existe que tienes un propósito y además pues no es creer, sino que realmente Él está ahí sí. a pesar de que tú no puedas verlo.
0: Sí, realmente, eh, como, como lo decimos aquí, al principio, ¿no? Como, como lo dijeron este, Ana y, y Stacy, ellas llegaron a, a, a escuchar la palabra, a escucharse, a, perdón, acercarse a Dios porque tenían, tenían problemas, ¿no? Entonces, eso en lo particular a mí acarreó que también yo, yo jalara hacia este camino. Eh, cuando yo era, podría decirlo, yo era de esas personas que realmente me consideraba ateo. Y sin, sin embargo no tenías ni siquiera una razón para poder decir, ay, ah, yo soy ateo y no creo en Dios y Dios no existe. Yo decía que era ateo porque a lo mejor todo mi pensamiento relacionado en cuanto a Dios siempre era dirigido hacia una iglesia católica o hacia una iglesia cristiana o hacia como tal la la arquitectura que era eso, ¿no? la institución que es la, la religión, eh, una vez leyendo todo esto, una vez leyendo y acercándome y, y conociendo y compartiendo con ustedes, te das cuenta que, que él mismo te lo dice, que el único que tienes que adorar pues es, es a él, entonces acá vamos a tratar de, de ser su voz, de vamos a tratar de, de ser también los oídos de, de todas las personas que nos escuchen y nos necesiten y no tengan alguien cerca como para que les pueda dar las explicaciones que ellos están buscando, acá vamos a intentar dárselas, en lo particular a mí de hace casi ya cuatro años para acá que empezamos con todos, todas estas situaciones, me ha quedado maravillado porque hay muchas, como dicen ustedes, muchas diocidencias que han transcurrido en este tiempo que por mínimas que puedan ser a mí me hicieron abrir los ojos, a mí me, me abrieron los ojos, gracias a Dios no tuve la necesidad de pasar o de llegar a tocar fondo para que, para que algo bueno sucediera en mí, hay muchas personas que realmente necesitan o, o les toca llegar a tocar fondo para que, para que Dios entre en su corazón.
1: Así es. Y a todo esto, pues también, eh, no sé, Stacy también si quiera opinar algo sobre, sobre este punto.
2: Mm, pues no, si quieren avanzamos más. Uh -huh.
3: Bueno, yo quiero comenzar con, este, con versículos bíblicos, porque pues eso es la palabra. Nosotros podemos dar este, nuestras opiniones, sin embargo, creo que es importante guiarnos siempre en la Biblia. Y me gustaría eh, decirles el versículo de Juan 5:24, que nos dice Juan 5:24, que nos dice: "De cierto, de cierto os digo". El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús murió en la cruz y limpió a toda la humanidad de los pecados habidos, que ya habían habido y por haber, eh, nos dio algo, algo muy importante, que fue la vida eterna la vida eterna pues espiritualmente no que vamos a, a renacer vamos a, a volver a nacer cuando recibimos a jesús en nuestra vida cuando recibimos a jesús como nuestro salvador él es el que nos va a dar la vida eterna y mucha gente como que piensa que renacer es volver a nacer del vientre de tu madre más bien es vas a nacer espiritualmente y eh, pues anteriormente la gente pues moría y ahí se quedaba, ¿no? Y ahora pues el gran regalo que nos dio nos dio Jesús, pues es la vida eterna. Y tal vez mucha gente pueda llegar a decir como que Ay, están locos, ¿no? Están fumados, eh, no lo entiendo, pero creo que si sigues eh, esas transmisiones, si aceptas a Jesús en tu corazón, eh, te va a dar el espíritu y un día lo vas a sentir, ¿no? Vas a sentir que que todo obra por, por, por él y para él. Entonces, eh, a mí me gustaría que también nos pudieras dar tu opinión.
1: ¿Quién? ¿Yo? Ah, es que me estás viendo mí, pero el auditorio no nos ve. Entonces, eh, aquí estamos sentados sí, sí, en sí, una mesa redonda. Ándale, tienen que imaginarse lo que está sucediendo, ¿va? Sí, sí, le echó a sí, de te toca. Precisamente, precisamente, este, estaba yo pensando en eso y... El, el versículo que citan ahí también se refiere mucho a lo que Jesús hizo con Nicodemo. Si, si se acuerdan cómo, cómo fue esa, esa situación, lo han pasado en muchas películas y lo han pasado incluso hasta en series de Jesús y todo este rollo. Y ese versículo o esa situación a este, es la siguiente. Un día Jesús estaba pues, acampando en, en cercana a una ciudad y llega este fariseo que era Nicodemo porque pues, él estaba muy intrigado ¿no? sobre este personaje que había llegado a... Tener mucha popularidad y a ganar muchos adeptos, que era Jesús. Y él, pues, como maestro de la ley decía, pues, ¿quién será este individuo? ¿Quién será este personaje que llama tanto la atención que la gente parece como caer hipnotizada con su prédica? Necesito saber quién es, qué hace y por qué está aquí. Y lo va a buscar y le dice, oye, este, vengo a buscarte, pero lo va a buscar así como en la noche, ¿no? No sabemos si es porque... No dice ahí claramente la escritura si es porque tenía pena de que lo vieran de que, chin, yo soy fariseo y ahora ya vengo a ver aquí al a la competencia no o, o, o porque no quería también que la misma gente lo juzgara no de cómo estás este haciendo doble cara, ¿no? eres fariseo pero también quieres seguir a Jesús, eso no es posible.
0: Pues, pues, ah, pues una, una pausita ahí también. Sí, sí, sí. No, es que viene al tema porque volvemos a lo mismo, ¿no? Mucha gente que nos está escuchando por primera vez, puede tener dudas. Entonces, mucha gente va a decir, bueno ajá, y este ¿Y quién eran, quiénes eran estos cuates? ¿no? ¿Quiénes eran los fariseos? Porque a lo mejor hasta, como dices, los hemos visto en películas y ni siquiera nos acordamos ni siquiera quiénes eran los fariseos. ¿Nos, nos puedes explicar? Claro que sí. Eh,
1: precisamente los fariseos, eh, haz de cuenta que es como todo un concepto, pero básicamente son, eran en ese entonces los maestros de la ley. Haz de cuenta que es como si tú quisieras ser paleontólogo o quisieras ser médico y fueras con las grandes eminencias. Tú a lo mejor vas apenas en el primer semestre de la carrera y el fariseo vendría siendo una persona que ya está pues, totalmente con tres maestrías, doctorado, PhD, así ya es el non plus ultra de, de la materia. Y tú pues apenas estás iniciando y vas y tomas consejos con ellos, pero pues ellos hacen sus normas, hacen sus reglas. Y prácticamente al tener tanto poder, en este mosaico. caso de la ley mosaica, que era la ley que pronuncias en los diez mandamientos de, desde el viejo testamento, pues eran así como lo que ellos decían y lo que ellos hacían es ley. Y nadie puede contradecirnos, nadie puede... Este, decir que estamos mal y manejaban las leyes a su antojo, no decían ah pues sí tienes que diezmar pero pues también tienes que hacer esto o tienes no, no debes de hacer esto porque la ley lo dice, pero ellos sí lo hacían entonces como que en cierto sentido también representa un poco la hipocresía porque es como cuando tú quieres este, dar el ejemplo a, a lo mejor a un niño más pequeño, a tus hijos o incluso a tu familia ¿no? y llegas un día a sermoneas y dices no, no deberíamos de hacer esto pero al otro día te cachan haciendo algo que tú dijiste que no era, no era correcto. Entonces, más o menos los fariseos es, es, ese, es ese concepto, eran personajes, eran maestros de la ley, que eran pues, prácticamente la autoridad, o sea, lo que ellos decían se hacía y no podías cuestionar nada de lo que ellos decían, porque si no pues, te, te tachaban de, de hereje o de blasfemo. y pues eran, como sacerdotes. eran sacerdotes que se dedicaban precisamente así como a ver que la ley de Moisés se estableciera y se cumpliera. Y aquel que no lo cumpliera, pues ya sabe, ¿no? Apedrearlo. Apedrearlo hasta que muera porque pues no, no es digno, no este no está cumpliendo la ley o no está haciendo lo que nosotros decimos. Pero al final de cuentas, ¿qué, qué, ¿qué representa también esto? Representa a la ley humana. Si tú analizas las leyes humanas, ¿cómo son? ¿Realmente existe justicia? ¿Realmente hay paz? ¿Realmente hay armonía? No, y no la va a haber porque estamos basados en una ley humana. o sea Así que por más llegue un mesías político, que alguien diga que va a acabar con los pobres que alguien diga que todo va a ir mejor. Si te lo dice un ser humano, pues prácticamente hay 99.9% de falla, ¿no? Sí. Porque estás basándote en algo humano. Y es normal, no con eso estoy diciendo que no haya buenas personas ni nada. Lo que estamos diciendo es que este, al estar basados en una ley humana, pues hay pues cierto porcentaje de error. Es normal, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú tienes una, una, una fábrica, ¿no? Y en esa fábrica... Vas a producir unos muñequitos en serie Pero el molde viene ya mal hecho El molde viene deforme ¿Cómo van a salir todas las producciones?
0: Sí, bueno, pues sí, mal, van a
1: salir mal, a salir mal. No Es como esos muñequitos de, que comprabas luego en el mercado De los luchadores que estaban así En la, la, en la, 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 en la famosa pose de luchador sí. Y todos salían con rebabas y rebabas Y por más que tú tratabas de buscar en el mercado Aquel que estuviera bien Todo, como, todos, como, tenían todos, todos tenían la, el si mismo era, defecto Todos eran el mismo molde Nada más le cambiaban la capa Y les pintaban la cabecita de otro color pero pues todos eran hechos bajo el mismo molde. Así más o menos somos nosotros. Venimos del molde original, que es este cuate Adán, ¿no? Que, bueno, todos venimos de ahí, somos descendientes de Adán y Eva, y por tanto, pues no podemos exigirnos perfección eh, espiritual, porque a lo mejor este perfección biológica yo diría que es sorprendente, ¿no? Cómo una célula sí, funciona, sí. cómo tu organismo absorbe los nutrientes, cómo... este de una de una caída te, te sale la cicatriz, luego la cicatriz se te quita y luego tu piel queda como nueva. como tenemos un hígado nuevo cada año? Etcétera, ¿no? Eso sí pues sí es sorprendente. O sea, ahí viene como que el sello de Dios de decir, yo te hice, pero pues también hay un modelo de fábrica que pues vino, vino mal, ¿no? Vino mal desde ahí. Entonces ese era el punto, ¿no? Los, los fariseos eran estos personajes, espero que que haya quedado un poquito más claro. Si no, pues ahí nos ponen en los comentarios o nos mandan un WhatsApp sí, para, para, para ver qué onda, profundizar y si no lo sabemos, pues lo inventamos. Nada <risa> no es cierto. Si no, pues lo investigamos.
0: Yeah, perdón, no es bien. Esta
1: Estaba yo en el rollo de, Nicodemo, de que Nicodemo de llegaba, ¿no? Nicodemo llega y le dice pero que ¿Algo llega algo de muy noche.
3: De reclar... ah, va, va, bueno, ahorita te dejo continuar, pero R dice este, que Nicodemo llega de noche y muchas veces así también. Somos nosotros, ¿no? A veces queremos, hay gente que se quiere acercar a, a Dios y pues llega de noche, ¿no? Para que nadie lo vea porque a veces el tema de, de la Biblia, Jesús, Dios, es súper controversial, ¿no? Es, es más aceptado que la gente escuche reggaetón y, y canciones de misoginia y eso es súper aceptado. Pero no te atrevas a hablar de Dios porque ya eres un loco que cree en un amigo imaginario, ¿no? Ya eres una persona que dice, no, yo solamente creo en la ciencia. Y también cuando la ciencia la vuelves dogma, pues también estás cayendo en lo mismo, ¿no? En ser un, un religioso, ¿no? También, pero de la ciencia. Entonces, ahí nos dice que Nicodemo va de noche para que no lo vieran, ¿no? Para que mm, no vieran que, que se quién se acercaba a, a Jesús. A Ajá.
1: Así es. Y este Jesús le dice este por qué has venido y ya le dice tengo inquietud en, en ciertas cosas has dicho varias varias eh, frases en tus en tus pláticas que me han pues, tocado no y le dice Jesús efectivamente para que tú puedas llegar al reino salvo o para que puedas renacer o volver a tener una nueva vida pues tienes que volver a nacer y pues Nicodemo se queda así como pues me regreso al útero o qué onda o por dónde me voy o qué tengo que hacer y pues Sí, sí queda un poquito impactado por eso, porque pues no sabía a qué se estaba refiriendo Jesús con eso. Pero básicamente si tú lo analizas, volver a nacer significa que te vuelvas una persona nueva. Una nueva versión. O sea, el mismo molde, pero en una nueva versión. Haz de cuenta que le instalas el parche 2.0, eres la nueva persona 2.0. Un nuevo
0: antivirus. Un nuevo
1: antivirus que ya está pues, probado y que te va a dar muchas ventajas porque es el nuevo software. Entonces pues te invitamos no a que te instales ese software 2.0 que vuelvas a nacer para que puedas gozar de una y experimentar más que gozar experimentar realmente qué es tener a Dios cerca y qué es tenerlo pues a la mano porque créeme que él está ahí él está en todas partes y más cuando platicamos de él pues él está presente eso
0: es lo que lo que estábamos comentando no sé si alguien quiere agregar algo sí eh, igual dejar en claro este lo lo que dice Anaí no no es como que el genio de la lámpara ya vas la frotas y y el milagro mañana se te va a cumplir, ¿no? O que se te va a parecer una rosa blanca y te, ahorita te va a estar el aire <risa> se en la cara. <risa> sí. Y estas cosas, ¿no? Y esta rosa, ¿dónde salió? ¿no? ¿Qué, ¿Qué rosa tan hermosa? Sí. No, no son las cosas así, o sea, es, yo considero que es ir trabajando día a día en la fe. En lo particular, pues tenemos poco tiempo todavía estudiando y aprendiendo la, la palabra del Señor. Pero tratamos de que, de que ahora sí se vuelva se vuelva en, en, en una constante. Nosotros como pareja empezábamos a, a leer la Biblia, empezábamos a, a ir con ustedes a, a estos bien llamados viernes extremos, que, que ahorita vamos a dar la, la, la definición de, de por qué es un viernes extremo. Eh, íbamos con ustedes y estábamos bien una, dos, tres semanas, y después no los volvíamos a buscar, y nos desaparecíamos, y ya todo los todo, iba, todo fluía bien, surgían nuevos problemas, y otra vez ir a buscarnos, ¿no? y, mm. y nos olvidábamos. Y ya no leíamos nada y a lo mejor leíamos un parrafito de, de los versículos que nos llegan a, a, al celular y, y no lo entendías y lo leías y lo aventabas al celular y, y te valía, ¿no? Y te concentrabas en otras cosas. Entonces yo creo que, que esta hora, eh, estos minutos que estamos acá brindando en compañía, aparte de que le sirva a la gente que está allá, nos va a servir a nosotros para, para retomar algunas cosas que, que habíamos dejado de hacer, eh, este, no, no sé si empecemos con, con la definición de, de lo que es un viernes extremo para nosotros. Cabe recalcar acá que los cuatro estamos, no rebasamos los, los 35 años de edad, entonces prácticamente somos, somos muy jóvenes. Tú te imaginarías una plática de Dios con unos, unos viejillos ya como de 60, 65 uh -huh. años ya ahí, con sus tejidos y todo esto, pero pues, no también podemos hacerlo nosotros. ¿Por qué es un viernes extremo?
2: Bueno, eh, cuando nosotros empezamos a acercarnos, bueno, al menos yo que me acerqué con José, ahí, este, ellos me decían, vamos a hacer los viernes extremos, y yo decía, no, pues, ¿qué es eso? Y ellos nos explicaron que, eh, pues, lo que normalmente los chavos solemos hacer, este, pues, los días viernes, ¿no? Irnos a tomar, a los antros, a bailar, eh, a echar relajo con nuestros amigos, pues, aquí es todo lo contrario, ¿no? Viernes extremo es, este, para nosotros, este, hablar de Dios, este... Pues sí, todo lo contrario que hace un chavo de nuestra edad. Eh, hablar de Dios, acrecentar nuestra fe. Y pues... Eh...
3: Pues de hecho es una experiencia ex extrema, ¿no? Entonces, uh -huh. Por eso también le llamamos Viernes Extremo. Porque no estamos diciendo que, que salir con tus amigos o eso está mal. sino Sin embargo, también creo que los días viernes es bueno pues desahogarse y contarle todo a, a tu creador, ¿no? y quien realmente te puede ayudar, ¿no? porque a veces pues nosotros les podemos contar algún problema a tu papá, a tu mamá, a algún amigo, y tal vez él ni siquiera te pueda ayudar, pero la única la única persona que sí te puede ayudar es Dios. Entonces eh, como ya dijimos, o sea, no se va a aparecer a ti aquí como una rosa, sino se puede aparecer en varias personas, en varias personas que tú decías, no, ¿cómo, cómo fue que, que se dieron estas estas casualidades, que tú piensas que es casualidad, para que me pudieran apoyar ¿no? en algún problema? Entonces, eh, vivir con Dios y estar con Dios es una experiencia extrema, es algo que también pues es de mucha bendición,
2: y ah,
3: pensé que decirlo uh -huh. y pues este los invitamos a que a que se den el tiempo de poder escuchar estos pequeños eh, lapsos de tiempo de frases bíblicas que no solamente son frases sino que que cada frase la puedas o cada verso lo puedas entender y nosotros vamos a estarlos explicando no sé si tienes algún algún verso que quiera ser explicado también lo puedes dejar en tus comentarios
1: así es. Y de hecho, pues la, la misión y el objetivo de esto es hacer una comunidad cada vez más grande para que podamos pues intercambiar opiniones también. Incluso si también tienes la inquietud de querer charlar con nosotros, pues también eso está abierto. Y lo mejor de todo es que eh, crezcamos como comunidad para que podamos llegar a más personas. ¿no? Entonces, entre más personas lleguemos, más podemos Ayudar a más personas a entender qué es lo que está pasando en su vida y por qué De hecho, pues Jesús solo necesitó 11 Porque uno, uno se, se arrepintió de estar con él Y con 11 personas pudo hacer todo un cambio en el mundo Que incluso hasta los años hoy en día, aunque creas o no en Jesús Pues están basados en su fecha de nacimiento, ¿no? Sí. Así es
0: Yo creo que nada más ahí, pues imagínate, ¿no? ¿En qué se basa nuestro nuestro calendario? ¿Por qué no se basa desde hace 7000 años, no? ¿No? Uh -huh. Antes de... ¿Por qué vamos apenas en el en el 2021? ¿Después de quién? O sea, como dice el calendario, no? Ajá. Unos dicen antes de nuestra era o después de nuestra era, ¿no? Pero ¿cuál es la era? La venida de, de Jesús a, Así es. al mundo, al mundo terrenal. este Pues también un poco este video, pues es el, el primero, este audio es el primero, entonces vamos un poco dando la introducción a lo que van a hacer después los, los capítulos, ¿no? Eh, ahorita que, que mencionaban de los versículos Yo creo que solitos nos llegan Tú que nos estás escuchando Puedes abrir tu Biblia Una Biblia virtual que tengas eh, Un libro religioso que tengas Y lo que leas Yo estoy por seguro Casi al 100% Si no es que al 100% Que nosotros te lo vamos a explicar acá Ese mismo día que tú lo leíste Porque así pasan las cosas Porque así son las situaciones actualmente Porque como nosotros les llamamos Son diocidencias, ¿no? A mí, cuántas no me pasaron con ustedes antes de que, Uf, de que vaya, estuviéramos vaya. acá. Entonces, ustedes solo se van a ir dando cuenta de, de todo esto, que todo esto viene ligado. Que a lo mejor tú no lo estabas buscando, o a lo mejor por ser la primera vez que, que realizamos los videos, lo vamos a compartir contigo, con tu, con tu amigo, ¿no? con tu primo con tu vecina. Y esa vecina mañana va a escuchar que tú tienes un problema y te lo va a hacer llegar. Y la pregunta que tú te hacías hoy que tienes ese problema que tienes a tu familiar en el, en el hospital. Pausa. ¿Por qué no le sales a abrir a la señora? ¿Para qué deje tocar tan feo? <risa> Estamos aquí. Este, eh, no no sabemos si violón. se escuche aún pero. Y está pero tocando. Pero ella está tocando muy feo. Así es. Sí, perdón. Ya, ya fueron a abrir. Ya le va a dejar de tocar a la señora muy feo. Este comentábamos eso a lo mejor la, la persona que hoy tiene un problema que piensa siempre que es mayúsculo y que no tiene solución, hace que veas las cosas de diferente forma, ¿no? que ya no hay una salvación, que ya hay una escapatoria uh -huh. muchas veces en la actualidad las personas que, que puedan estar enfermas de, de COVID o de cualquier enfermedad que, que pueda ser terminal incluso decimos, esperamos el milagro que, que Dios lo salve, esperamos siempre que, que Dios lo, lo salve y muchas veces nos ponemos a pensar que si no lo salvo es porque es porque es malo, porque no está. Muchas veces no pensamos en que si no se llega el cometido que tú esperabas, porque es lo que tú esperas, entonces ya nos está fallando Dios. Yo en lo particular sufrí una pérdida, entonces yo que ya estaba cerca de Dios, dices, Dios, era su voluntad, te duele, no deja de doler, no deja de ser triste, no dejas de llorar, pero asimilas un poco más fácil que que estaba en él, que nunca es, es tarde para él, para sus decisiones, que ni tampoco es temprano, que todo llega a su punto. Sí. Entonces, ese es el punto también de esto, que, que aminoremos las penas, que demos gracias por lo que tenemos, Así es. que, que vivamos con esperanza y con fe, porque realmente lo mencionábamos, ¿eh? hay que hacer hincapié en, en esto. No creo que seamos los únicos jóvenes que lo, que lo hagamos, pero sí debemos de ser contados. Y no sé, si yo a mí me viera un amigo aquí de mi edad, diría, ¿y tú por qué no estás tomando, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué no están echando relajo y por qué están hablando de este cuate que ni siquiera sabe si, si exista o no exista, ¿no? Entonces, vamos a hacer todo lo contrario a lo, a lo que siempre nos han dicho, vamos a hacer todo lo contrario a lo que a lo que tendríamos que hacer, a lo que alguien podría decir que sería una vida normal, que una vida normal para nosotros sería un viernes a esta hora estar tomando, viendo el fútbol, echando una chela, que también lo hemos hecho, también hemos compartido... Hemos Pero... Eh, bebida, hemos compartido botanillas, hemos compartido fiestas, como dicen, ¿no? Y, y no, Dios no está peleado con la fiesta, al contrario, Anaí siempre nos, nos ha hecho hincapié en que al que le gustan las alabanzas, a que a le gusta que estemos bien, a que, no sé si cualquiera de ustedes dos nos pueda regalar la historia de las bodas de, de Caná
1: Claro que sí, con gusto. Bueno, lo que recuerdo en este momento de las bodas de Canaán es que Jesús estaba, de hecho, fue, fue uno de sus primeros. Milagros, ¿no? De esas suspensiones temporales del tiempo, donde pues, la gente dice: ¿Quién es, quién es, ¿no? ¿Quién es este, este personaje? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué sorprende tanto hasta hoy en día, 2021 años después de su nacimiento? ¿Por qué seguimos hablando de él? ¿Por qué todavía es trascendente, no? Por eso, precisamente porque Jesús se hizo hombre para poder saber cuáles eran las dificultades de una vida terrenal. Pero además de las dificultades, para demostrarte que sí se puede para demostrarte casi como cuando gritamos cuando México va perdiendo, sí se puede, sí se puede, para demostrar que sí se puede, porque, pues si este juego llamado vida no hubiera jugado Jesús en él, pues diría, así no manches, nos pusieron en el nivel más difícil, ¿no? Era cuando llegabas con, no, con no, el no, famoso cupa, exactamente, tú como no sabes, pues por eso, tú como estás allá arriba, pues está chido, ¿no? Pero uno que está aquí abajo, pues pues dice, hay muchas cosas, hay muchas cosas que no puedes entender, y que no vamos a entender con nuestro poco entendimiento humano, ¿pero qué crees? Jesús ganó, y ganamos los buenos. Y él dijo, en el mundo vas a encontrar tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si él puede, y él pudo siendo hombre, no significa que, que nosotros debemos de tirarnos al piso para ver quién nos levanta, sino hacer nuestro mejor esfuerzo en su nombre, con su ayuda, con su espíritu, para poder avanzar. Y en estas bodas, pues él, eh, son invitados... Realiza, eh, fue su primer milagro, ¿no? Fue su primer milagro, así es. En estas, en estas bodas lo que él hace es transformar el agua en vino, ¿no? Y ahí nos queda claro la personalidad también de Jesús, ¿no? Que no era una persona estricta de, no, no debes de, no debes de divertirte, debes de estar en contrición, debes de estar quejándote, debes de estar lamentándote por lo que me pasó, flagelándote. No, no se trata de eso, porque si no, pues en un principio ni siquiera nos hubiera dado aliento de vida, ¿no? Lo que él quiere es que seamos gozosos. No con esto te digo que ay ya me atropellaron, voy a reír, me voy a carcajear, me voy a dar gracias a Dios porque me quitaron mi pierna o porque me asaltaron. O sea, no se trata de eso. Se trata de que sea un gozo real, ¿no? De que entiendas por qué te pasó esa experiencia. Y hay tres situaciones en la vida de un ser humano. Adentro de un problema, estamos enfrascados en el problema, estamos saliendo del problema o estamos entrando a uno nuevo. Entonces, a eso venimos. Pero, ¿qué crees? Con la ayuda de Dios, pues todo es posible. Y en estas bodas, pues, eh, ocurre un problema, ocurre que hay, está la boda, imagínate que te invitan a una boda, está la mera pachanga, todo ya, los invitados ya están bailando, ya está, terminó la comida y se acaba el vino. Y no hay oxo -cero. Y no hay un oxo, no hay, el último oxo estaba hasta seca, ¿no? exactamente El último oxo estaba hasta Egipto y pues ellos estaban en, estaban en Israel, entonces ya pues, no, había canoas, no había, ya no había no ni camellos man. ni nada, y aparte había ley seca también por barbos, ah, no todavía había, no, no había este, no había como que pues forma de, de conseguir más, ¿no? Y va la mamá de Jesús y le dice, "Oye, ¿qué crees?" Así como que fui a ver ahí a la cocina y yo me imagino que fue así la situación, no, no quiero tampoco blasfemar ni decir nada, sí, pero sí, yo yo sí, me sí. soy muy creativo en mi mente y siempre me imagino a Jesús en situaciones cotidianas como la de nosotros, sí, porque de seres humanos, es. ¿no? Fue así, ¿no? A lo mejor,
0: perdón, muchas veces vamos a ser otro paréntesis, pero muchas veces lo que nos han mostrado en la iglesia o en las películas es que todo era muy recto, como perfecto, que todo era así, muy, perfecto, muy ceremonial. Como no sobreactuado, nada, ¿no? Así de, ahora no, me sí.
1: toca decir esta línea, ¿no? Ah, ahora voy a decir sí. esto, no, ¿no? Entonces,
0: pues, vamos a, a también hacer hincapié a esto, ¿no? Si, si nosotros llegamos a contar nuestra historia, o la historia, no nuestra, la historia... Como nosotros la, la podemos contar y como se nos hace ameno contarla, uh -huh. pues no queremos también que, que alguien allá fuera se espante o, sí, sí, sí. o, o diga, ay, estos cuates están blasfemando, ¿no? porque hablan así de algo tan importante? Al rato si nos ven en la calle nos van a pelear sí, <risa> van, a, van a querer ser fariseos.
1: Exactamente. Y sí, bueno, a mí me gusta eso y también te invito a que cuando la leas, cuando veas la Biblia, cuando la leas, pues trates de trasladar todo lo que tú leas a algo cotidiano, ¿no? O sea, algo real, a cómo actuaría un ser humano pero ese ser humano era cualquier ser humano, era Jesús. Sin embargo, pues sí vivió la cotidianidad humana. Sí, vio sí. la muerte, vio sufrimiento, experimentó la humillación, experimentó el dolor humano, lloró, sufrió, pero también se divirtió, también gozó, también encontró amigos. De hecho, una de sus frases más célebres es la de no hay valor más importante que dar la vida por tus amigos. Entonces imagínate, no así es como si agarraran a tu camarada infragante haciendo algo malo y tú dijeras, no, no, tranquilo carnal, yo voy, llévenme a mí, ¿no?
0: Me toca, ¿no? me no, toca sí, a mí, no
1: y creo que es algo muy, muy muy fuerte, o sea, yo creo que está, ese sí es un poder sobrehumano, ¿no? Como decirle, sí, sí, sí. sabes que tu amigo se equivocó, y tú decir, yo voy por ti, creo que, yo creo que solamente Jesús lo ha, lo ha podido hacer, no, sí, no sé, no he hablado no he hablado con un ser humano eso, que haga perdón, eso, ¿no?
2: Este, por ejemplo, dijimos que íbamos a decir, este... Bueno, íbamos a comentar que porque este, decidíamos nosotros seguir a Dios, ¿no? Y yo, por ejemplo, aquí puse que porque debemos de esforzarnos a ser como Él. Y entonces justamente es lo que dice jos ¿no? Que pues ahí no es tan fácil que tú digas voy a dar la vida por mi amigo como lo hizo Él. Entonces,
1: Precisamente es una cualidad así de admirar, ¿no? Así sí, si, por ejemplo, si admiras a Iron Man, si admiras al Capitán América, pues estos cuates se quedan cortísimos con todo lo que hizo Jesús, que realmente sí fue un superhéroe, es un superdiós. Y es el único, es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, regresando a la historia que ya nos estamos desviando un montón, llega la mamá de Jesús, te digo, me imagino que llegó a la cocina, pregunté ahí con la, la mamá de los novios y le dijeron, ¿qué crees, comadrita? Pues ya no hay ya no hay, este, ya no hay vino, ¿y ahora qué les vamos a dar a los invitados? Y pues María se acordó, ah, pues está mi hijo, ¿no? Aquí vino Jesús, ahorita le pedimos que, que nos haga el paro. Y este, llegan con él y yo creo que Jesús estaba comiendo o algo, o estaba hablando con sus amigos, con sus apóstoles, con la gente de la fiesta... Y llega y la interrumpe y le dice, hijo, ¿qué crees? Y dice Jesús, Chin, ¿ahora qué quiere? ¿No? Así como diciendo, ¿Qué, ¿qué pasó? este Pues ya no hay vino. Y dice, ah, okay a ver, llévame. Como que yo siento que Jesús estaba como un poco renuente, ¿no? A decir, chino, no quiero no quiero comenzar mi, mi historia de milagros con esto, ¿no? Que pudiera ser tan banal, pero realmente si tú analizas, tiene mucho mucho que ver con el agua. Y el agua, pues, de hecho, una de las... Yo lo entiendo así, una de las, de las equiparaciones de Jesús con lo humano, con lo natural, es el agua. Porque Él es el agua de vida, y Él de hecho decía, ¿no? Vengan a mí todos aquellos que tengan sed. Entonces, él es, sería así como, Él es el agua, tú vas caminando en el desierto de la vida, ahorita con pandemia, con desempleo, con todo lo malo, ese es el desierto, y de repente te encuentras una cubetita con agua, te encuentras un oasis, y esa agua es Él. Entonces, si ya caminaste mucho tiempo en el desierto, si ya estuviste un montón de tiempo caminando en el desierto, pues busca el agua, busca el agua porque el agua es vida, y el agua es Dios, el agua es Jesús. Y yo creo que también ese milagro tiene como que esa connotación, no, o sea, transformó el agua en vino, o sea, el agua la transformó en algo nuevo. Y así te va a hacer a ti, te va a convertir en algo mejor, en un producto de a lo mejor de más calidad o de más proceso. Y ese milagro pues está padrísimo porque pues te da lo que decíamos, no, su naturaleza no era de no, vamos a... Vamos a sufrir, venimos a, a estar en silencio, en paz, ¿no? O sea, Jesús era un ser humano, Dios hecho hombre, eh, un ser humano perfecto y, este, y nos, da esa, nos da a entender eso, ¿no? Que pues no es necesario que, que no tomes ni que a lo mejor no sientas rencor ni odio. Él dijo, pues sí, siente rencor, puedes sentir odio, pero no te quedes clavado en eso airaos pero no pequéis, o sea, enójate, pero pues no mates a nadie, no no este, sí,
0: no, no vayas no, más no, allá no, de lo que... No rebases los límites. Exactamente. No Él lo no
1: decía, no, debes de ser un santo, no te enojes, no tomes, o sea, sí puedes tomar, está bien, pero no debes de dejar que el alcohol te tome a ti, tú te tomas al alcohol, listo, te puedes a lo mejor echar una o dos cervezas y está bien, ¿no? Y ese milagro pues es, es, es importante para, para las obras de Jesús, no sé ustedes, ¿cómo lo interpretan ustedes? Pues...
3: No sé si ya cómo vamos de tiempo, si llevar ya... o pues ya lo pronto, vamos a tener. entonces hay un, hay un de Entonces, bueno, a mí me gustaría que para terminar, eh, pues este capítulo, eh, lo, como en este momento que dijo Stacy, que Dios quiere que nos, parez nos parezcamos más a, a Jesús. Y mucha gente dice, no, pues yo soy hijo de Dios y me tiene que amar y me tiene que querer. Eres su creación, pero todavía no eres su Hijo de Dios cuando todavía no has recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue lo que Jesús nos dio cuando cuando Él murió y resucitó a los tres días, habló con sus apóstoles y se volvió a ir. Pero les dijo, les dijo, nos dejó aquí en la tierra su Espíritu, el Espíritu Santo, que también este pues for, forma parte de la Trinidad, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces, cuando tú lees la Biblia y a veces no le entiendes nada, es porque todavía el Espíritu no lo ha recibido, porque todavía no lo has llamado hacia ti, porque Dios y Jesús, que son lo mismo, es un caballero y nunca va a entrar a tu vida si tú no se lo permites. No es un Dios eh,
1: que, imponga. que imponga,
3: ¿no? que diga, no, pues ahora voy a entrar. No, tú le tienes que dar acceso a Él, a tu vida, a, tu, a que entre a ti, a que te dé ese, ese aliento de vida del que hemos estado hablando. Y simplemente, eh, si tú lo crees en este momento, te invito a que repitas conmigo, querido Señor Jesús: sé que soy un pecador, te pido perdón y me aparto del pecado. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste para darme una nueva vida. Te entrego el control de mi vida, te invito a entrar en mi corazón y en mi vida, confío en ti como mi Señor y Salvador por el resto de mi vida, en tu nombre, amén, amén,
0: amén.
3: entonces, eh, pues yo te invito a que lo, lo, lo puedas repetir, lo digas y así estás llamando al Espíritu Santo para que te dé el entendimiento de, de todo esto que estamos hablando, no para algunas personas tal vez sean palabras que no van a lograr entender, sin embargo para muchos el día de hoy yo sé que, que algo se van a llevar.
1: Así es.
0: Cuéntanos el chiste, ¿no? Como que quieras en la escuela, ¿no? Es que me habló al oído también y... Ah, ver. es que le digo que
2: cuánto tiempo, cuánto tiempo es el...
0: A ver, cuéntenos el chiste, señorita. <risa> Compártanos.
2: Este, no, pues... No sé qué decir. No, pues yo creo ¿Qué que...
0: Que este, esta, esta parte yo creo que es la, la, la de más importancia al, al finalizar cada... Cada video, cada audio vamos a, a compartir con nosotros, con ustedes, perdón, esta oración para que el Espíritu Santo pueda entrar en ustedes. Realmente, tómenlo en cuenta, háganlo con los ojos cerrados, háganlo dejando de pensar si la lavadora está sirviendo ahorita o dejando de pensar en lo que van a hacer el día de mañana. Cierren sus ojitos y pónganse a pensar realmente cuando Anaí nos, nos comparte esta oración. Cada palabra hay que repetirla de, desde el corazón. Uh, a mí me tocó vivirlo, yo no les voy a decir realmente lo que yo sentí, porque sería como que predestinarlos a ustedes a, a que quieran sentir lo mismo que yo, pero si ustedes sienten algo, no duden, no duden en, en compartirlo con nosotros, eh, a lo mejor en un mensaje para que otras personas, no en comentarios, para que otras personas también nos escriban qué sienten ellos, muchas que nos estén escuchando y, y que a lo mejor ya lo han experimentado, van a saber también qué que es, nosotros lo vivimos, esa fue la mayor prueba después de casi cuatro años de yo haberlo recibido no sabía que lo había recibido después de cuatro años que lo, de que lo recibí entendí que lo había recibido y me di cuenta que ese día lo había recibido y que yo ya estaba preparado desde hace tiempo, desde hace años para, para entender esto porque realmente yo la Biblia la había agarrado en ocasiones contadas cuando era, era niño y mi abuelita me, me daba estudio y de ahí a, a, hasta ahorita habían sido muy contadas. Y ahorita el, el verlo, como me decía Stacy en días pasados, ya lo haces con un amor. Ya lo haces como si le estuvieras haciendo una carta a tu novia. Ya lo haces realmente abierto. Tú, o sea, a ti, no a otra. <risa> <risa> es, ya lo haces ya con, con el corazón abierto, con la mente abierta, con los oídos destapados. ¿Y, y yo creo que a muchos de ustedes todavía les va a pasar ahorita eso. ¿Mm? van a estar pensando o van a estar escuchando el audio y van a estar pensando si la comadrita ya fue al mercado, si mañana ya hicieron la comida, si tienen aquí el refresco, si tienen las papas. Pero pues sí, hay que poner énfasis en esta oración para que realmente entre en nosotros el Espíritu Santo. Ahí está el correo, vamos a dejar el correo para que ustedes al correo nos puedan escribir su experiencia. En los comentarios sí nos pueden escribir lo que quieran saber ¿no? Si quieren descargar la la, la Biblia eh, se encuentra en, en Play Store como YouVersion you Biblia YouVersion Biblia Biblia perdón uh -huh. Uh -huh. para que ahí puedan descargar ahí les va a llegar el versículo del día esa misma aplicación de la Biblia es la que nosotros tenemos podemos comentar ese versículo del día si ustedes lo leyeron tres veces y no lo han llegado a entender, si ustedes abrieron su Biblia hoy y, y están leyendo Mateo 18 y no lo pueden entender, eh, déjenoslo y el viernes lo vamos a estar comentando. Así es. Nosotros hoy en vivo estamos grabando en, en un día viernes. A lo mejor estos videos saldrán el, el sábado por la mañana o el mismo viernes antes de que termine el día para que el fin de semana que pasemos, lo pasemos en familia, lo pasemos con Dios y lo pasemos en paz, porque esos días suelen ser muy, muy perturbadores por la falta de, de qué hacer. Así es. Entonces, no sé si, si alguien más quiere agregar algo. No,
1: pues nos, nos estamos viendo, primera transmisión, debut, uh -huh. así que pues esperamos que más comunidad se pueda unir con nosotros, que nos puedan escuchar, y si tú sabes de alguien que necesite el mensaje, pues, comparte, comparte este video así como compartes los memes, compártelo, comparte el audio para que pueda llegar a alguien más, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo más, porque ya van a cerrar el oxo. Ah, no sé.
0: Se acaba la, la, la venta de alcohol a las dos, entonces todavía tenemos chance de ir por unas buenas, buenas chelas para el calor. Nada
2: más este, dar las gracias, dar las gracias porque estamos aquí este reunidos comentando esto, platicándoles un poco y pues sí, al menos yo lo hago, no se olviden de que todos los días debemos de, de agradecer porque pues ya el tan solo respirar ya es como que eh, algo muy, ajá, ya es ganancia, es algo bueno. Entonces, pues no se olviden de, de agradecer siempre por todo, hasta porque pasa la mosca, ¿no? Entonces, este, es. pues muchas gracias por escucharnos y, y pues esperamos puedan estar con nosotros la próxima semana.
1: Así es, pues... Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora nos estés viendo, pero pues gracias.
0: Nos vemos, muchas gracias. Esto fue un viernes extremo, el primer viernes extremo que, que compartimos con ustedes. Eh, también nos pueden mandar sus comentarios, sus sugerencias, si Stacy nos escuchó muy bien hoy, si Anaí, si Josué, si yo. Si ustedes sabían la historia que nos, nos cuentan de otra forma, cuéntenosla ustedes. Este... Todos estos, estos comentarios y estos comentarios, estas sugerencias los vamos a tomar mucho en cuenta. También tomemos en cuenta que esto no lo estamos haciendo profesionalmente como para, para hacernos ricos o, o monetizarlo. Hacemos realmente para que otra gente, otras personas que no puedan recibir la ayuda, la reciban. Así que ayúdenos, ayúdenos compartiendo con gente que lo necesite. Ustedes van a ser la voz de Dios en, en nuestras bocas. Ustedes van a ser nuestra conexión con esas personas que que lo necesiten, así como tú lo necesitas hoy y yo te lo voy a hacer llegar, o Josué te lo va a hacer llegar, así como yo lo necesité hace, hace tiempo y ellos me lo hicieron llegar, esto es como una cadena de, de amor y de favores para, para irnos rescatando poco a poco, y pues nos vamos, que pasen muy buena noche, muy buen día, buenas tardes, y bye. Bye. Adiós. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a este nuestro segundo episodio de Viernes Extremo con Dios. Hoy vamos a hablar de Jesús y su personalidad, de los milagros y de qué es la fe, cómo es la fe, qué es tener fe. Muchos de nosotros tenemos un, unas dudas ahí acerca de estos temas. Nos saludamos con gusto, como siempre, Josué, Anaí, Stacy, Jonathan. Entonces... Vamos a, a empezar, no sé quién quiera tomar la, la palabra
1: Hola, buenas tardes, un gusto volverlos a saludar Espero el episodio anterior lo hayan disfrutado Hayan eh, comprendido un poquito más de por qué estamos aquí Para qué estamos aquí Que creo que es, eh, es algo que nos, nos hace felices ¿no? Porque si tú analizaste a profundidad el episodio anterior la, mayor, la mayoría de la gente se siente infeliz Porque no sabe para qué está aquí no sabe a qué vino, no sabe por qué eh, está en este, en, este, en este plano, en este mundo. Pero cuando descubres para qué estás aquí, por qué estás aquí y conoces tu talento, es cuando te das cuenta que Dios te está usando como un instrumento para poder ser de utilidad para alguien más, pero obviamente para Él mismo, para satisfacer sus dones. Porque pues no hay mayor satisfacción que saber para qué eres bueno. Cuando descubres para qué eres bueno, pues empiezas a, a disfrutar, no incluso lo que haces. Yo no me imagino a, a Messi o a Cristiano Ronaldo este, trabajando en otra cosa que no sea haciendo fútbol, jugando. Tal vez serían muy infelices si no hicieran lo que hacen, ¿no? Pero pues lamentablemente hay mucha gente que todavía hace algo que no le gusta y pues esta también es una invitación a que te acerques a Dios, conozcas qué es lo que Él quiere de ti, conozcas cuáles son los dones que Él puso en ti, porque si sí te puso un don, te creó con algo especial. Todos somos seres humanos, pero únicos en algo que nos, que nos hizo, eh, casi casi a mano, ¿no? nos, nos hizo a mano y nos dio una habilidad especial, nos dio un don y esa es la, la idea ¿no? también de, de encontrar el camino con Dios para que sepas por qué estás aquí. Y repito, cuando encuentres para qué eres bueno y por qué estás aquí, vas a experimentar una felicidad pues que nadie más te va a poder dar porque es como cuando ya descubres o te cae el veinte de por qué ¿Por qué estás aquí? ¿No? no sé si quieren comentar algo al respecto de esto.
3: Bueno, conforme a, a lo que al inicio nos dijo George, que, ¿qué es la fe? ¿Qué es, que es este, pues realmente creer en Dios? Y algo que nos dice en Efesios 2.8 es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es creer en algo que estás esperando, pero no lo ves, ¿no? Mucha gente siempre dice, no, pues ver para creer, ¿no? O voy a hacer cosas buenas para que me vaya bien y si si no, si, si no me va bien, entonces que no existe Dios. Pero de hecho, pues eso es la fe, ¿no? Tú no sabes pues así ciencia es cierta no, no no se te va a parecer físicamente Dios. Sin embargo, tú cuando ya sabes que los hilos de tu vida, los los mueve él, esa es la fe, creer en, eh, en algo que no ves pero tú sabes que ahí está, tú sabes que, que es él el que está obrando en tu vida, tú sabes que él es el que está moviendo ese, ese telón está y te está siendo el protagonista de tu vida, pero sobre todo es que no lo vas a ver, no, no vas a saber quién, quién es, sino simplemente tú lo vas a sentir.
0: Ahorita Ana, perdón, este comentabas de que la gente, las personas hacemos cosas buenas, esperando que, que realmente pues, con Dios no estemos <coughs> perdón, que con Dios estemos bien, ¿no? Pero creo que en, en una plática antes de entrar ahorita a grabar, lo mencionábamos. O sea, las cosas buenas que tenemos que hacer en la vida diaria son claro. cosas que, que tenemos que hacer, o sea no tenemos que, que hacer ese tipo de cosas para estar bien con él. No, sé, no me voy a poner a pegarle al, al vecino o voy a agarrar a patadas a la persona porque realmente no porque quiera estar yo bien con Dios Sino son cosas que realmente no se tienen que, que hacer y que, Exactamente. o sea, no sé, entiendo que, que muchos Regiversamos por ahí la este, este significado o esto que nos dan de decir, ay sí, yo me porto bien, yo ayudo al prójimo ya vino la señora que me pidió ropa, y ya le junté aunque sea una playera, o ya pasé y le di cinco pesos al viejito que me vistió la mano hoy y me pidió limosna, yo ayudo, yo doy, esperamos que, que realmente eso como que sea una prueba para que para que Dios esté bien con nosotros y todo en nuestra vida, en nuestra vida fluya. No sé, a lo mejor hasta cierto punto como seres humanos, seas bueno o, o, o creas en Dios o no creas en Dios, yo creo que como seres humanos ese valor de la importancia hacia las demás personas, debería de estar ahí presente, no nada más por, por creer en, en Dios, que obviamente lo que más nos conviene y lo que más queremos es estar bien con Él.
3: Exactamente, y pues así como dices, eh, Jesús nos dice que, eh, que olvidemos, bueno, no que olvidemos los otros 10 mand mandamientos que existen de la ley mosaica, sino que Él puso uno nuevo, que era que nos amemos unos a los otros, y pues ya cuando tú amas unos a los otros, como a ti mismo, pues eh, esos diez mandamientos, pues ya están como, como que de más, ¿no? Porque pues no vas a robar a una persona que tú amas, ¿no? No vas a matar a otra, a otra persona que tú amas. Entonces, eh, nosotros ahora vivimos de la gracia. O sea, no, no vivimos por nuestras obras, sino vivimos por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo pues inmerecido, un regalo que a ti... Te dieron sin que tú hicieras ningún tipo de obras, ni un, ningún tipo de acción buena, sino que simplemente te dieron ese regalo, y ese regalo fue el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús es un concepto muy grande y de amor, que fue que gracias a ese sacrificio, pues nos concedió la vida eterna, nos concedió que pudiéramos llegar a Dios por medio de Él, porque pues cuando... Somos parecidos a Jesús y tomamos a Jesús como su hijo de Dios, nos parecemos a él. Y entonces Dios ya nos toma como su, su hijo, y sus hijos y no su creación. Entonces ya es como podemos llegar a, a, a Dios, me, mediante Jesús podemos llegar a Dios. Entonces eso fue un regalo que tú no tuviste que hacer nada, eso pasó hace dos mil y tantos años, que ya pasó ese evento. Tú no habías nacido y sin embargo ya tienes ese regalo cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, a Cristo como tu salvador y eso es vivir de la gracia. No necesitas hacer eh, méritos, por así decirlo, y aparte cuando tú ya recibes esa gracia, ese regalo, Dios no es un ser humano que te dice, no, ahora sí te quiero y ahora te portaste mal, ahora no, ahora te lo quito. No, Dios es como ayer, hoy y siempre. O sea, no es un ser humano que tiene... De, es voluble, sino que ya cuando te regaló algo es porque te lo quiso dar. Entonces no por eso quiere decir que ahora te vas a portar mal con la gente, que vas a ser grosero, que vas a ir y vas a golpear, sino que simplemente pues ya sabes, ¿no? Que que te dieron ese regalo tan grande y que pues inherentemente vas a hacer obras buenas, quieras o no, pero tienes que pensarlo así. O sea, tú ya ya te lo regalaron, ya te dieron esa salvación. Entonces creo que eh, pues a mi pensar nada más, la única fe de contribuir sería poder eh, decirle a más personas que también pueden ser salvas, que también pueden recibir este regalo inmerecido que es la gracia.
1: Así es. Y retomando un poquito lo de la fe, a mí me gustaría también mencionar que la fe es el antídoto a todos los temores en la vida. Y tener fe es tener la convicción de que al rato te vas a ir a acostar, vas a descansar y mañana, muy probablemente, 99.9%, de seguridad va a volver a brillar el sol va a volver a amanecer por qué porque pues eh, así ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo no entonces así como tienes la fe de que mañana va a amanecer o de que también tienes la fe de que mañana vas a seguir con tus broncas y con tus problemas, también debes de desarrollar una fe hacia lo positivo. Y no al, al positivismo tóxico, ¿no? De hacer así como teletubia, ay, no, sí, estoy feliz y aunque la gente me trate mal yo voy a sonreír. No, no se trata de eso, sino un positivismo que te lleve a tener fe y certeza en ti mismo, pero más que en ti mismo, también en Dios. Porque si caminas con Dios, caminas al lado de Jesús, y al caminar junto a Jesús te vuelves más parecido a Él porque Él te va acompañando en el camino, ...y te va a hacer sentir que realmente estás aquí para algo... ...lo que yo estaba mencionando hace rato, ¿no? Estamos aquí por un propósito, estamos aquí por algo... ...y lo más importante es eso, tener fe... ...y la mejor fe es aquella que quita todo el miedo... ...la que retira el miedo total de lo que va a suceder mañana... ...o de lo que va a suceder con tus problemas... ...o de lo que va a pasar en un futuro... ...porque la Biblia lo dice bien, ¿no? ...365 veces está escrito, no tengas miedo, no temas... ...uno para cada día del año... Y creo que es un mensaje, ¿no?, de Dios oculto ahí. Bueno, no oculto, porque ahí está, lo puedes encontrar. Entonces, no tengas miedo, no tengas fe. El miedo es lo contrario al amor. No, el miedo es lo contrario al amor. El odio es parecido, pero yo, yo diría que el miedo es totalmente lo contrario al amor. Porque cuando tienes miedo, odias, eh, no te quieres, no amas a las personas y eres inseguro. Pero si tienes amor, cuando tienes amor, tienes a Dios. Dios es amor si tú tienes amor en tu vida o tienes amor para alguien más, pues empiezas a experimentar realmente lo que es Dios. Porque, como decía yo hace ratito, valga la redundancia, Dios es amor, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esto?
0: Pues, este, yo quería hacer aquí un, un paréntesis. Eh, como tal, yo creo que en ocasiones pues está bien, ¿no? Eh, está bien darnos también cinco minutos para, para sufrir. Cinco minutos para, para estar mal, pero después de esos cinco minutos levantarte, dar gracias, dar la cara y seguir adelante. Y mucho, habemos muchas personas que nos quedamos a veces encerradas nada más en, en nuestros problemas y pensamos que realmente nuestros problemas no tienen salvación. En la actualidad hay muchos videos motivacionales rondando por todo el mundo y todos de ellos hablan prácticamente lo mismo, ¿no? De la fe y de la esperanza. Son muy raros los que te marcan... O los que te aconsejan hacia quién tener la fe, hacia quién brindarle esa esperanza a veces mal encaminada o, o bien encaminada tú lo haces hacia ti mismo sin antes darte cuenta que tú obras gracias a otra persona que es más poderosa que nosotros tú obras gracias a otra persona que, que es la que te da las fuerzas para todos los días seguir dando, dando lucha y para seguir despertándote y para seguir dando fuerzas a todo lo que hagas en el día y a veces caemos en lo rutinario como seres humanos en decir, ay, pues ya, el lunes, ¿no? ¿No les ha pasado que los lunes, por ejemplo, entran a Facebook y ven todo esto de que, ay, otra vez es lunes y caras así como de hueva y, y otra vez lunes y enojados y con flojera y no sé qué? Pero, pues, el lunes, yo, para mí, a partir de, de hace poco tiempo, significa la oportunidad de vivir una semana más, la oportunidad de volver a empezar en mi trabajo, de me da chance el lunes de no volver a cometer los errores que cometí la semana pasada. Entonces, así como luego ponen al principio del, del mes, ¿no? Ay, abril sorpréndeme, mayo sorpréndeme y todas estas cosas. Y yo sí espero realmente que, que me sorprenda mi semana, pero pues en nombre de Dios, o sea, cuando mi semana pasada terminó un poco difícil, pues espero que, gracias a Dios, la próxima me vaya mejor en todo. En la casa, en el trabajo, en todo que me vaya mejor. Pero realmente, este...
1: Así es amigos, y también al mismo tiempo les recomiendo una aplicación en, que pueden encontrar en la App Store y también en Play Store que se llama YouVersion, es una Biblia virtual, pero no nada más es una Biblia, sino que también contiene planes que pueden acercarte más a Dios y te pueden enseñar un poco más dependiendo de las situaciones que vayas viviendo en tu, en tu vida, como por ejemplo a veces sentir miedo, sentir desesperanza, sentir también ira, sentir enojo, o incluso también cuando estás muy contento y no sabes la razón del por qué estás tan feliz, pues es, esta aplicación te puede ayudar a sentirte mejor y entender que esa felicidad pues también puede provenir de que Dios está obrando en tu vida y que te está llevando por el camino que, que Él quiere y que es benéfico para ti, porque todos los planes que Dios tiene para ti son buenos. Entonces, ahorita como estamos hablando de la fe igual, encontré este pequeño texto que dice de acuerdo a tu fe será hecho. Es la afirmación que Jesús le decía a la gente que le pedía milagros o a los que recibían sus milagros. Entonces, si tienes mucha fe, obviamente va a suceder lo que, lo que tú estás pensando, lo que estás sintiendo Porque hay mucha gente que tiene fe Pero para lo negativo, para lo malo No es que ya mañana seguramente va a haber más muertes Por este, el virus O ma mañana probablemente me vaya muy mal Porque este, ya dijeron que los crímenes aumentaron Y cuando me suba yo al o a mi probus O me vaya yo a mi trabajo me van a saltar Entonces voy a andar con mucho cuidado Y hay gente que sí tiene... Un poder de fe grandísimo, tan grande, tan grande, que así como planean malas cosas, así les sucede. Pero yo te invito a que hagas todo lo contrario. Así como planeas tener un día malo, yo te pido que empieces a cambiar el chip y poco a poco empieces, a lo mejor no con todas las 24 horas, pero con 5 minutos de decir, estos 5 minutos los voy, a, los voy a vivir bien, voy a pensar bien y voy a sentirme bien. Y poco a poco aumentar el tiempo hasta que realmente llegues a tener un día que va a haber tribulaciones, claro que sí, que va a haber problemas, eso es un hecho. Pero un día donde digas, tengo fe de que este problema se va a resolver. Tengo fe de que Dios me va a llevar por buen camino. Tengo fe de que de la mano de Dios voy a llegar a donde Él quiere que yo llegue. Y tengo fe de que mañana va a ser un día mejor. Así como dice, como dice John, eh, esperar que, el, que los días vayan pasando, pero también tú que poco a poco vayas incrementando tu fe y que poco a poco vayas desarrollando una mejor versión de ti mismo. ¿No creen? Sí, sí
0: es, es, es correcto. Voy a leer un, un versículo y de ahí me gustaría que, que, que ustedes nos, nos dijeran o nos contaran un poco de esta historia. va, para, para entrarnos un poco en la Biblia porque la neta sus historias a mí me, me laten mucho. Y es Hebreos 17. Dice por fe Abraham cuando fue probado ofreció por decirlo así a Isaac. Y el que gustosamente había recibido las promesas trató, trató de ofrecer a su hijo unigénito. Aunque se le había dicho, lo que será llamado descendencia tuya será mediante Isaac. No sé si, si nos puedas contar la historia de cuando Dios le, le pide a, a Isaac, digo perdón, a Abraham, el sacrificio de su de su único hijo después de que Sara es su esposa, ¿no? Y Sara sí, ya es una es, anciana, no puede tener hijos. Sí,
1: esa historia está, está padre porque pues tú puedes pensar, ah, Abraham y Sara pues, eran dos chavos, ¿no? así de 20, 30 años, pero no. Ya eran prácticamente 90 ancianos. Y 100 años Tenían de... 90 y 100 años. Imagínate a esa edad, pues... La idea de nunca, es, Exactamente, era... nunca había sucedido en, en todas sus vidas la idea de que iban a, a ser padres, ¿no? Ya habían pasado su edad pues digamos fértil en lo que comúnmente se conoce, biológicamente hablando, pues no eran así unos muchachones ni tampoco sí. su líbido me imagino que estaba al 100%, sí. y aún así en un sueño, bueno, más bien en un sueño, un ángel sí. les, les da el testimonio, ¿no? Les dice, "Vas a quedar embarazada y de ahí van a salir un montón de hijos y vas a ser el padre de las naciones." Entonces, pues es, era algo así como pues inusual, ¿no? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué por, fe. ¿por qué me escogió a mí siendo un anciano de 90 años? Y eso es lo que no tiene una explicación, porque para Dios no hay imposibles. De hecho, eso es lo más padre de todo, ¿no? Seguir a Dios es saber que está siguiendo a, a, a Dios que es el Dios de los imposibles. O sea, le puedes pedir cualquier cosa y sabes que puede suceder, porque a él le gusta obrar de esas formas. No es un Dios que es pichicato, de alguna forma decirlo, o es un Dios que dice, no, pues nada más pídeme poco porque es lo que yo puedo hacer, no te puedo pedir, o pídeme lo humanamente posible, no. O sea, es Dios y él le puedes pedir lo que tú quieras y si tienes fe va a responder. Y a eso me refiero que cuando Dios te escoge para algo es porque va a ser para algo grande. No es para que hagas pequeñas tareas, sino para que realmente la rompas y en, en, empieces a tener un camino así de, de vivir en abundancia, de vivir en fe y de creer que todo es posible. Y en esta historia está padre porque pues... Eh, eh, Abraham y, y su esposa se les dice que van a tener al hijo pero pues ellos se quedan así como pues no 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 creemos que no, sea posible y sucede el milagro nace su hijo isaac que es un regalo de dios para ellos y pues estos estos eh, personajes muy contentos muy felices porque pues ya estaban experimentando la paternidad a una edad avanzada y pues estaban muy contentos y felices del regalo que dios les había entregado sin embargo pues pasa un poco el tiempo y luego eh, Dios vuelve a hablarle en sueños a Abraham y le dice necesito que entregues a tu hijo en sacrificio porque yo te lo di es mío me pertenece y tienes que seguir mis reglas entonces pues Abraham se queda así no diciendo chin no puedo decirle que no porque tiene razón o sea el dejó, hijo el hijo ¿no? llegó a mí sí. a través de él uh -huh. fue una bendición que él me entregó y tal cual no y también es una, una buena enseñanza de saber que nuestros hijos no son nuestros nos los han enviado para que los encaucemos en el camino. Sin embargo, al final nosotros nos vamos a ir y ellos se van a quedar, que es lo más común que suceda. Y ellos también tienen que vivir su vida de forma individual y nosotros estamos aquí para guiarlos. Sin embargo, pues no son nuestros, ellos tienen un camino aparte y nuestra misión es guiarlos en, en, de la mejor manera posible. Ahora, pues sucede que le piden el sacrificio a... Abraham que lleva Isaac a la montaña y Dios le da instrucciones precisas ¿no? de lo que tiene que hacer, prepara un altar, ofrécemelo en sacrificio y esa es la misión. Pues Abraham pues, queriendo no le cuenta a su esposa y le dice, oye, ¿qué crees? Pues sucede esto que me piden en sacrificio a nuestro hijo. Y ella le dice, no, pues yo diría que desobedezcas, ¿no? Que, no lo, que no lo entregues, pero él dice, no, la hace entrar en razón y le dice, así como nos lo dieron, pues también hay que, que entregarlo, ¿no? Y pues no queriendo lo lleva a la montaña, lugar indicado para el sacrificio, ya estaba todo planeado para entregarlo. Y último segundo, <coughs> al último segundo, justo cuando ya va a llegar la, la etapa del sacrificio, con, supongo que cuando ya iba a empuñar el, el arma para poderlo este, sacrificar, aparece entre las ramas un corderito, ¿no? Ahí Y Dios le da la señal, lo detiene, le dice, no, 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 solo quería, estaba probando tu fe, tu fe ¿no? de que realmente sabías que lo que yo te doy... No lo vuelvo a quitar, pero si yo te lo, te lo entrego es para que también lo encauces en buen camino. Y aparece este cordero, que también es una similitud con el cordero, el Dios hecho hombre, no que en este caso sería Jesús, que también representa un cordero. Es un cordero y también al mismo tiempo es un león, representa las dos caras, pero en este caso el cordero, este, que sí fue un animal, lo utilizan como sacrificio para poder este, hacer una comunión con Dios y pues también este, quitar del de la piedra del sacrificio a su hijo. Entonces la historia está muy padre, la pueden encontrar en la Biblia, y no sé si ustedes qué opinan de esta, de esta parte.
0: Es un poco increíble, y realmente te pones a pensar, ¿no? O oh, bueno, yo que soy papá, me pongo a pensar y digo, ¿lo harías? Si alguien a ti te dijera, entrégame a tu hija, dámela, ¿lo harías? Imagínense qué grado de, de fe tenía... Abraham, para, para poder decir, sí, sí, padre, o sea, tú me lo diste, tú me lo tienes que quitar, ten, es tuyo, ¿no? Yo no sé, la verdad, este es algo en donde entraríamos en, en un conflicto por pues, el amor que le tenemos a los hijos, es impresionante, impresionante, como diría el sage pero, este <risa> sí, no sé, el nivel de Abraham era nivel 10, yo soy punto .5, ni al uno llego, o sea, sí, sí, estamos todavía
1: sí. muy troncos en ese aspecto, en ¿no? Pero... Estamos en el camino. Así es. Ya se no. y yo
2: creo que, bueno, quiero opinar algo, que la fe es como que, bueno, yo así la veo, como... Eh, bueno, yo así así lo hago, o sea, cierro los ojos y, y me imagino lo que quiero, lo siento, y de, eh, yo una vez leí un libro que habla de, de la ley de la atracción. Y ahí dice que para tener fe no nada más es decir, como la típica frasecita, ¿no? De hay que tener fe, hay que tener fe que va a salir, hay que tener fe que, que va a pasar, ¿no? Pero pues no nada más es decirlo, es sentirlo, verlo y entonces así es como lo vas a obtener en tus manos. Y pues como dice Jos, ¿no? este Podemos tener fe en cosas positivas, pero también en cosas negativas. A mí me pasa mucho que si a veces me inclino más a las negativas, pero pues siempre trato como que de, ay, borrar esos pensamientos malos y decir, no, 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 pues así como puedo tener pensamientos malos, también puedo tener todos los buenos. Y como dice John también, eh, bueno, no, no, lo, no lo dijo ahorita, pero este, cuando estamos él y yo en casa, me dice, este, es porque aquel, este, bueno, el diablo te está como que picando, ¿no?, a, a tener esos malos pensamientos y luego luego así como que empiezo a orar o empiezo a hablar con Dios y le digo este quítamelos, quítamelos porque no, no me gusta tener esos pensamientos y ayúdame a tener la fe que tú quieres que yo tenga, entonces este para mí eso es la fe, o sea sentirlo eh, vibrarlo y obtenerlo en mis manos
0: Así es Pues yo creo que también lo, lo comentábamos eh, en esta cuestión de la fe, te, no sé, eh, tendríamos que que también dar una, una percepción a, a las demás personas de, de que la fe no también llega por sí sola, que no nada más puedes estar esperando a que te llegue la fe y a tener fe en cosas vanas, ¿no? Como si tu equipo va a ganar y o sea, hay cosas que no dependen de uno, no hay que no hay que ahí darnos muchas, muchas vueltas en la cabeza, no hay que tratar de entenderlo todo como, como Anaí me, me, me dice, hay que tratar de estar bien con, con Dios, intentar estar bien con Dios, porque pues, también como es y si sí llegan momentos en los que alguien llega y te susurra al oído que, que te alejes, que lo que estás haciendo no vale la pena. A, a Jesús, a Jesús eh, en los 40 días y las 40 noches en el desierto, el diablo le dice, ¿no? O sea, Vente mejor de mi lado porque te conviene más Porque ve todo lo que podemos reinar tú y yo juntos Entonces si a él fue capaz de, de insinuarle este, este desdén para con Dios O sea, ¿nosotros qué nos espera? Nosotros que somos unos simples mortales Y, y que tenemos en la cabeza muchas cosas Somos muy fáciles de, enten, de tentar No sé si a ustedes les pasaba de chicos o, o, o ya ahorita de grandes Que de repente empezabas a pensar en una cosa y te vas hilando hacia otras a otras cosas, así ya de repente acababas pensando en algo que ni tenía nada que ver con lo que al principio estabas, es. estabas pensando y lo niegas con la cabeza, ¿no? Empiezas a decir, "Ah, no, 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 ¿por qué? por qué estoy pensando en eso?" Yo creo que ahí es cuando cuando Dios entra en, en nuestra mente, en nuestro corazón y te dice, "No, pues cálmate, no no no, no pienses en esas en esas tarugadas." Claro.
1: claro, porque pensar de más pues nos va a llevar a a ansiedad, ¿no? A, a vivir en algo que todavía ni siquiera ha pasado y de hecho pues el ser humano sufre más por aquello que ni siquiera se vuelve realidad que por lo que realmente sucede. Entonces, pues así es, así es la mente del ser humano, ¿no? Imagínate, tan poderosa es que se puede imaginar incluso los eventos más desastrosos, pero no se puede imaginar que mañana le va a ir bien, no se puede imaginar que mañana es mejor, como dicen algunas canciones, ¿no? Pero siempre piensan, no, mañana va a haber peor y mañana va a pasar esto y seguramente este me van a pedir aquello y no lo voy a tener y sí. este viven en un, un estrés pues masivo, ¿no? Y más ahorita con todo lo que ha venido sucediendo de, de un año para acá, la mente de las personas ya no es la misma de la del 2018 y 2019. Sí. O sea, efectivamente ha habido un que... Pues no sé, yo espero que todo esto también sea un punto importante para que todas esas personas que están sintiendo que su mente ha ha sido trastornada o, o que ha sido manipulada también por toda la mala información. Porque si tú prendes las noticias, no sé ustedes, pero yo ya tiene rato que no las veo, pero si prendes la tele o ves en tu celular las noticias, no sé si puedes contar al menos cinco buenas. O sea, no tienes ni una manita para poder contar si realmente de todas las noticias que dicen hay una sola buena. Y si hay una sola buena no es en el país, es porque... Este, Nació un panda ahí en China y ya, este, pero no hay nada bueno. Entonces, ¿por qué alimentar tu mente de lo negativo? ¿Por qué alimentar tu mente de, de lo que no te va a ayudar? Cuando tienes a la mano, en un solo clic puedes descargar la Biblia y vas a encontrar historias sorprendentes, vas a encontrar historias de fe, vas a encontrar historias de amor, vas a encontrar historias de que sí se puede de que ganaron los buenos y de que tú puedes formar parte de esa tribu y que puedes ayudar a más personas a encontrar el camino. Creo que eso es muy padre, todos los problemas tienen solución, para el que cree todo es posible y eso pues no lo acabo de inventar, lo acabo de leer aquí en un texto acerca de la vida de Jesús. Para el que cree todo le es posible, fue algo que dijo Jesús. ¿no? Entonces en la medida en que creas te será dado, lo que le ofrezcas a la vida es lo que vas a recibir, si le ofreces negatividad, ¿qué crees? vas a recibir negatividad. Si le ofreces positivismo, pero positivismo bueno, no no de que, ay sí, qué bueno, y este me acaban de correr el del trabajo y voy a sonreír y me voy a ir a celebrar, no. O sea, tampoco se trata de eso, ¿no? Positivismo real de decir, ok, pasó esto, pero soy fuerte mentalmente, soy fuerte espiritualmente, acrecentar tu espíritu y decir, va a venir algo mejor, ¿no? y no de decir de, ay, voy a, este, a ponerme a cantar, voy a estar alegre aunque me mienten la madre, o sea, no se trata de eso, se trata de tener una, espir una espiritualidad y un positivismo real, no un positivismo tóxico, ni tampoco eh, fanfarrón, sino que sea un positivismo real, basado en tu fe, basado en que Dios existe, en que Dios está aquí contigo, y que nunca te va a abandonar, así como lo hizo con varios personajes bíblicos, que a pesar de que no, a lo mejor no eran los más adecuados ni los más ideales, él estuvo con ellos.
3: Y bueno, ahorita que se estarán preguntando, ay, esos cuates me están diciendo, escuchen la Biblia, ve, lean la Biblia y todo, pero ¿para qué, no? O ¿cómo puedo hacer cre hacer crecer mi fe o qué es la fe, no? Pero eh, realmente en Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la Biblia es la fuente, ¿no? Es la fuente de tu fe, es lo que va a ser lo que te va a hacer, hacer crecer tu fe, que es lo que va a hacer que hacer que tú vayas creyendo. Y también en Hebreos 12.2 nos dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Entonces, cuando tú te dedicas, pues también te das un tiempo de escuchar pues, la palabra de Dios en la Biblia, que está el, todo el Evangelio de Jesús, Va a ir haciendo, va a ir acrecentando tu fe y aquí nos dice que es el, el perfeccionador de nuestra fe y precisamente antes de comenzar la emisión estaba yo eh, pues algo sorprendida porque cuando conocí a John y a Stacy pues también pues, no sabían tampoco nada de Jesús ni de Dios o solo lo que podíamos ver en las películas y eso y ahora los veo tan cambiados y, y, y con esas ganas, esa sed de querer conocer más pero ¿por qué le está pasando eso? Porque está leyendo, o sea, y es como algo, un, re, una retroalimentación positiva. Lo está leyendo, lo está buscando, está conociendo más acerca de la palabra y eso está aumentando la fe. Entonces, eh, si tú quieres eh, empezar a cambiar también eh, tu vida y ser testimonio de que ha habido un cambio en tu vida, pues te recomiendo que, que empieces a conocer eh, ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo,
0: cómo hacer? ¿Cómo, ¿Qué consejo les darías? ¿Qué consejo nos darías? ¿O nos darían para empezar esto, para empezar a leer? Eh, yo la verdad tuve la, la fortuna y la suerte de tener a mi abuela. Entonces ella como que desde muy niños nos inculcaba leer la Biblia. Leer la Biblia y nos enseñaba a, a, a los textos. Nos, a lo mejor en tu mente no entendías lo que el párrafo te decía. No entendías, o a lo mejor en tu mente decías, ay, a ver, a qué hora ya se cae esta viejita, ¿para que me puede yo ir a jugar, no? <risa> sí, o sea, sí. es... Pero ahorita yo, al, al paso de los años que la empiezo a leer de grande, digo, no manches, eso ya me lo había enseñado mi abuelita. O sea, tengo la conciencia de que sí ya me lo había enseñado, de que sí ya lo había yo aprendido. Entonces yo retomo las memorias de, del pasado y no se me hace tan difícil comprender algunas cosas. Algunas cosas sí, ¿no? pero alguien alguien que venga hoy y diga ay bueno la voy a abrir y la abrí ¿Por en dónde ajá la abrí en salmos y ya ahorita no sé qué quiere decir esto no de dónde puedo empezar yo a, a leer la biblia desde el inicio como si fuera un libro como tal
3: pues de hecho o sea, por ejemplo yo no tuve la preparación como ustedes que sus abuelitas le, les estuvieron inculcando yo no sabía nada absolutamente nada nada de la biblia y trataba de así como que Así en, en mi tontería, así la agarraba como un libro pues, para entrar al baño y todo, a ver qué, qué, qué podía yo escuchar, qué podía yo obtener de eso, ¿no? Pero jamás, jamás ese libro me habló hasta que yo un día, como, como había yo mencionado, por necesidad, por necesidad de buscarlo, por necesidad de respuestas, pues me acerqué a Dios, recibí el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que te da el entendimiento de la palabra. Entonces... Ya sea que la leas desde el Génesis Y te sigas derechito O empieces con el Nuevo Testamento Que el, el Nuevo Testamento es el Donde ya es todo el Evangelio de Jesús También puedes empezar por ahí O puedes empezar desde Génesis eh, Pero lo más importante es que tú tengas el Espíritu Porque si no, no te va a hablar
0: Ahí también es otro punto importante Mucha gente, católicos, cristianos, testigos La religión que, que, que quieras y a lo mejor, o mayormente los, los católicos, los, somos los que estamos como que más alejados, ¿no? Vamos a nuestro a nuestra ceremonia religiosa que es los, los domingos en la mañana y este salimos y, y ya no nos acordamos de la Biblia, ya no nos acordamos de leerla y, y no sabemos qué onda. Yo en lo particular he tenido conocidos que les preguntas y dices, ajá, bueno, pero ¿qué diferencia hay, ¿no? ¿Por qué es el Antiguo y por qué es el Nuevo Testamento? O sea, no sé si nos, nos quieras explicar tantito ahí. En, en palabras resumidas, ¿por qué es antiguo y por qué es nuevo? ¿En ¿Qué se diferencia?
3: Bueno, pues la Biblia está dividida en dos, el, eh, el Antiguo Testamento y la primera parte es desde el Génesis, desde la creación de, de la Tierra, del ser humano, del universo y de cómo eh, este, pues la gente vivía sin la presencia de Dios como tal, solamente se había acercado a ciertos profetas, a ciertas personas… Que Dios eligió para ir encauzando a la humanidad. Después de eso viene eh, el, la segunda parte, así como que del, de la trama de la película, que es el, el la segunda nuevo... Temporada, la, ¿no? segunda temporada, <risa> la segunda temporada. La segunda temporada ya nos indica el nacimiento de Jesús. Como que la primera temporada fue la creación y cómo se desarrolló la humanidad. Eh, un poco pues
1: alejada, de, alejada Dios.
3: de Dios porque no vivía solamente fueron muy pocas personas las que fueron como que elegidas por él para que lo conocieran y fue como que el pueblo que fue pues su, su pueblo elegido no que fue el pueblo de Israel que lo eligió para irlo causando y para que de ese linaje naciera Jesús entonces ya la segunda temporada es Jesús el nacimiento de Jesús y de por qué su sacrificio nos libró, pues ya de, de, de todo a culpa, ¿no? De todo pecado y nos pudo acercar a cualquier persona, bueno, en la Biblia nos llaman como gentiles, porque a pesar de que pues, somos mexicanos, no somos de Israel ni, ni, ni venimos de allá, a, a, a los gentiles se nos conoce a las personas que, que, que conocemos a Dios sin ser de su pueblo elegido.
1: Sin ser la descendencia,
3: ¿no? Ahí nos habla de que pues cualquier persona, cualquier persona, este, sea del pueblo o no, puede tener esa salvación, esa gracia, con la, la gracia de Dios que había mencionado desde un principio, ese regalo inmerecido que fue el, el sacrificio de Cristo para todos nosotros. Entonces, la Biblia simplemente se divide en esas dos temporadas
2: uh -huh.
3: y tú puedes empezar con la, con la que tú quieras, la primera o la segunda temporada pero lo más importante es que puedas recibir y aceptar al Espíritu. La vez pasada ya había, les había mencionado, o sea, Dios no va a entrar a, a ti, a tu mente, si tú no lo permites. ¿Por qué? Porque si no ya sería un, un dictador, ¿no? Dice, ay, no, pues, quiéreme, adórame, ¿no? No, o sea, Él él soporta que le digas que, que lo que tú quieras, <ríe> lo que, que lo insultes, hay mucha gente que lo insulta, que duda de su existencia, y aún así ahí está Él tocando la puerta para que tú un día le dejes entrar. Entonces, Él no va a entrar a ti, a tu vida, si tú no se lo permites. Porque Dios es así. Eso es lo que decimos de con que Dios es amor. Dios, Dios te respeta, no, no, no va a intervenir en tu vida si tú no lo quieres. Entonces, cuando tú recibes el Espíritu, ahí Él le, le estás dando entrada. Y, y tengo la certeza de que Dios te da el entendimiento, o sea, no no fue como que millones de células se acoplaron y dieron impulsos nerviosos y ya te hicieron razonar, no. Ese, ese, es, eh, esa conciencia que tú tienes es porque te la dio una mente más grande y esa es la mente de Dios. Entonces, ese pedacito que nosotros tenemos aquí en nuestro cerebro guardado y que nos hace mantener esos impulsos nerviosos, esa energía...
1: No las, ...no las brindó y no las otorgó Dios. Así es, y me encantó la parte, ¿no?, donde dices este que Él no no va a entrar así... ...nada más porque sí, para para que sepas que Él existe, sino que... ...pues va a estar tocando tu puerta y ya dependerá de ti si lo dejas entrar... ...si le abres la puerta, pero créeme, Él jamás se va, eh, a, can, se va a cansar de dejar de insistir... ...en que lo conozcas. Y si este video está llegando a ti es por alguna razón... Si estás escuchando esta parte que estamos mencionando aquí, es, también es por algo. Así que eh, pues te invitamos ¿no? a que abras la puerta. Él va a estar ahí tocando y si lo dejas entrar, créeme que tu vida va a ser totalmente distinta. Va a haber un antes y un después. Y eso es lo más importante de, de esta parte, ¿no? de las dos temporadas de la Biblia. 66 libros en uno. Aparte es una ganga porque por un libro te lleva 66. Entonces yo te invito a que lo adquieras. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué? Que es gratis.
0: Y ahora con la tecnología la, la
1: descargamos y en la palma de tu mano, ¿no? Así es, en la palma de tu mano la puedes llevar, pero como bien dicen ahí, antes de que la leas o, o si necesitas saber qué parte necesitas leer o por dónde empezar, haz una pequeña oración. A, a Dios le gusta estar en comunicación con su creación, con nosotros. Y créeme que si tú oras con fe y le pides, oye Dios, ayúdame en esto que hables conmigo, en esto que me digas por dónde empezar, Él te va a decir... ...por dónde empezar... O sea, ...la vas a abrir... ...probablemente te va a salir algún mensaje... ...pero posteriormente te vas a ir dando cuenta... ...que necesitas empezar a lo mejor por tal libro... ...así como googleas... Este, ...el chisme de la semana... ...o googleas también... Este, ...qué pasó en tal lugar... ...googlea también por dónde necesitas empezar... ...si necesitas fe... ...hay libros que hablan específicamente de la fe... ...si necesitas quitarte el miedo... ...hay libros y hablan de cómo quitarte el miedo... ...si necesitas valor... ...hay libros donde vienen batallas... ...y donde todo estaba perdido... ...y Dios intervino y se, se llegó a la victoria... Si necesitas decir, eh, necesitas leer o que alguien te diga que te ama, hay libros donde viene y pasajes donde viene donde Dios te repite que te ama y que eres lo más especial para Él. Si necesitas calmar tu ira, calmar tu enojo, hay libros y versículos donde te dice que te tranquilices y que no cometas alguna tontería, ahí viene escrito. Entonces, yo diría que es el manual de instrucciones, siempre lo hemos dicho. Haz de cuenta que es como un producto, el ser humano es el producto y el manual de cómo se usa es la Biblia.
0: Me gustaría si, si nos regalan otra vez la, la oración para que el Espíritu Ay, Santo entre en de nosotros. De hecho hasta te
3: iba a decir que tú la dijeras, te la mandé.
0: Este, ¿qué, les, ¿Qué les parece si, si la vamos diciendo y vamos dando una pausa para que la gente si gusta irla repitiendo? Eh, les recomendaría o, o les pediría de favor a, a la gente que nos escucha que, que dejen lo que están haciendo un momento, que dejen de, de hacer lo que lo que están haciendo, que cierren sus ojitos que extiendan sus manos como ustedes gusten hacerlo pero que realmente pongan atención en en esto en esta oración dice Señor Jesús creo en ti eres el hijo de Dios pagaste el precio por mis pecados al ser crucificado creo en tu sacrificio de amor me arrepiento, de todos mis pecados, Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Y te
3: pido perdón.
0: Gracias, Jesús,
1: Gracias Jesús
0: por perdonarme y darme la vida eterna.
3: Por perdonarme y darme la vida eterna.
0: Amén. Amén. Pues esperamos realmente que, que tanto a ustedes que están allá del otro lado del teléfono, escuchándonos, les sirva la oración, les haya entretenido este capítulo. A nosotros en verdad nos, nos satisface mucho el, el compartir la palabra con personas que a veces ni siquiera tenemos la idea de quién nos está escuchando, ¿no? Eh, la idea es esa. Vamos a, a seguir en, en mejora de, de, de la producción de todos los audios, de todos los videos. Y lo más importante es seguir con el tema principal que siempre va a ser Dios. Si ustedes, como siempre lo vamos a hacer, si ustedes tienen algún comentario, algo que quieren quieren hacernos llegar algo por correo o, o en, en los comentarios estamos abiertos a hacerlo si ustedes quieren tocar algún tema en lo particular pues también lo podemos hacer y yo creo que por hoy es es todo así es muchas gracias por escucharnos
3: hasta luego hasta luego
0: bye Ahí está, mira. amigos amigas buenas noches sean bienvenidos a, a un nuevo episodio nos encontramos en otro viernes más para platicar de, de Dios, de su palabra, para, para sentirnos bien. Ya sé que nos extrañaban, ya sé que, que, que querían ya nuestra presencia en sus oídos. Entonces comenzamos. Ahora sí los temas de hoy van a ser la personalidad de, de Jesús y sus milagros. ¿Qué onda con los milagros? Todas esas preguntas que, que tengan ustedes les vamos a, a tratar de contestar ahorita. Entonces me gustaría empezar por preguntarle a... A Anaí y a Josué, ¿qué onda con la personalidad de Jesús? Si sí es realmente como nos como nos dicen en las películas, todo amor, todo todo cariño, todo bonito, todo todo así tiernito, todo...
3: Pues todo eh, sí era amor, pero también era un hombre de, de carácter, ¿no? Porque eh, no sé si recuerden que él estaba en el templo y vio que... Que ya había un buen de vendedores, así, este, justo en el templo, jugando juegos de azar y todo, y él se enojó y, y, y lo, lo sacó casi prácticamente a patadas, ¿no? Y, y sus seguidores como que se, se asustaron, porque como que, Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué los estás así corriendo a latigazos? Cuando, por ejemplo, pues en ese entonces, pues los, los maestros de la ley pues eran como que el top de la élite y pues eran prácticamente intocables, ¿no? Y aparte
1: lo permitían, ¿no? Permitían el, que como pen, que se pusiera el Tianguis allá afuera, tian y como que pues, aquí hacemos transacciones y todo esto, y se desvirtuaba realmente lo que era el templo, no un lugar sagrado, un lugar de oración, un lugar de este pues de contrición prácticamente, ¿no? Porque era supuestamente los los judíos en ese entonces le veían como la casa de Dios, la casa de Dios, la verdadera casa de Dios donde moraba su espíritu. Y pues la gente afuera, en verbena, ¿no? Así como, pues aquí es este el tianguis, ahorita vengo a vender este mis animales o vengo a intercambiar algunas mercancías. Y se desvirtuaba totalmente lo que representaba. Por eso Jesús actúa de esa forma, ¿no?
3: También, eh, bueno, en el caso de que... No me no recuerdo bien cuál fue eh, eh, o sea, el, el versículo, pero hay un momento en que a quienes, a los samaritanos, que les dice, yo no vine por ustedes, yo vine por mi pueblo y a salvarlos prácticamente a ellos, pero sí era la de la, la Samaritana que decía este...
1: A las personas que eran de otra comunidad, Ajá, de no otra venía com para no. ellos, Él uh -huh. de, era muy explícito en decir, yo no vengo por ustedes, vengo por mi pueblo, pero aún así, si tú crees, sí. vas a ser salvo. ¿No? O sea, prácticamente lo que da, lo que da entender la persona que, se, que habla con Jesús, que le dice, oye, yo también estoy esperando un milagro tuyo, estoy esperando... Por ti, Jesús le contesta fríamente, no se, se pudiera decir que de forma fría decir, Yo no vengo por ti, no vengo para los de tu de tu estirpe, vengo para los que son míos, para los, los de mí y mí. para los que creen en mí. Pero tú, por creer, por el simple hecho de creer, ya estás, estás dentro, ¿no? Ya eres parte del club, eres parte del, de, de, de lo que yo represento. Y eso está bien, padre, porque pues mucha gente dirá, pero es que es el dios de los judíos, el rey de los judíos, ¿por qué debería yo de creer en él si yo soy este, de Brasil, no? y aquí creemos en otra cosa, o aquí se hacen las cosas diferentes, o soy mexicano y aquí hacemos las cosas de otra manera? Precisamente por eso, porque a pesar de que no vino precisamente a lo mejor para todos, él está por todos. Entonces, eh, eso significa que si tú crees en él y crees verdaderamente en su sacrificio, pues él va a estar junto a ti, aunque originalmente haya venido para la gente de su pueblo pero eso no le quita el mérito ni tampoco eh, la gracia que te, te entregó por el simple hecho de haber creído que Él es real, que Él existe y que Él sacrificó y entregó su vida por ti.
3: Y así pues tenemos que Cristo tenía una, es un hombre de una personalidad fuerte, eh, para nada sumisa y pues es como nos decía Carlos en el capítulo anterior, es un cordero y un león al mismo tiempo, no porque Él... Bueno, en Apocalipsis nos dice en este, que va, va a regresar, ¿no? Eh, Jesús va a regresar y todos lo vamos a saber, ¿no? Ya no creyentes o no creyentes, vamos a saber que, que, él, es, que él es Dios, que Él es Jesús y, y no va a regresar como, como, como vino la primera vez, ¿no? Como, como Dios hecho hombre, sino... Va a venir en, en un ser espiritual totalmente diferente y todos nos vamos a dar cuenta que es Él. Entonces, esa es su personalidad de Jesús. Creo que muchas veces vemos películas o algo y creo que a lo mejor ni siquiera el director ha recibido el espíritu y no sabe realmente cómo, cómo fue realmente su personalidad. Entonces, a mi parecer, así fue, así es.
1: Sí, sí, efectivamente, ¿no? Su personalidad era una personalidad fuerte, que, que sí imponía respeto, que imponía ideas, porque plantarse en, en esa región frente a los, a los maestros de la ley, frente a la gente que estaba esperando un Mesías, pero un, no un Mesías espiritual, sino un Mesías que los liberara de Roma, que dijera, ahorita va a venir el que va a hacer la revolución y nos va a quitar el, el yugo, nos va a quitar los impuestos, va a expulsar a los romanos. No, no era eso. Jesús venía a hacer una revolución espiritual, como mencionábamos anteriormente en otros capítulos, la gente esperaba otra cosa, ¿no? La gente esperaba, ah, va a venir el libertador y pues ahora sí ya no voy a tener nadie que me mande, vamos a ser libres, vamos a volver a ser un pueblo libre, pero no. Jesús decía, paguen sus impuestos, a Dios lo que es de Dios, a Roma lo que es de Roma, a César lo que es del César, y mi revolución es más espiritual que social, ¿no? Aunque después se convirtió en una revolución social y un fenómeno, porque de hecho aunque tú no creas en Dios o... Creas que a medias que existe, la vida se basa y los años se basan, el calendario se basa en él. Estamos en el año 2021 después de Cristo, y aunque mucha gente no quiera creer, pues basa, basa toda su vida y todas sus transacciones en lo que él hizo, ¿no? Su personaje, su historia y sus rasgos.
0: Perfecto. Eh, también un tema importante, y hace ratito también mencionabas de, de los milagros. ¿Qué onda con los milagros? Eh, eh, ¿Cuál es el significado como tal de, de un milagro? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos lo dice hoy la, la lengua o la, la Real Academia de la Lengua Española el, el significado de un milagro?
3: Un milagro es la suspensión de las leyes físicas por un periodo, un lapso de tiempo. Y bueno, hubo muchos en su ministerio de Jesús, hubo muchos milagros, que él realizó y fue, pues, la manifestación a la suspensión de las leyes físicas y como ya habíamos mencionado, pues, el primer milagro de Jesús fue la la, la conversión de agua en, en vino. hizo Hicimos la cuenta, ¿no?, cuántos 600 litros de, de, de agua las convirtió en vino, ¿no?, para una fiesta. Y tal vez digas, ay, este, qué banal, ¿no?, o sea, que porque no, no curó un enfermo, no... No hizo otro milagro más que el del vino, ¿no? El de la alegría, el de estar bien. Y es por eso que nosotros eh, sabemos que, que la fiesta, que la alegría, que sabemos que, que, que Jesús vino para darnos abundancia. Jesús vino para darnos felicidad, para cambiar eh, totalmente nuestras vidas. Y si tú en este momento estás sufriendo, pues también es porque, pues en parte tú también lo estás permitiendo, ¿no? Lo quieres, así... Y puedes decir, no, yo no, yo yo no lo quiero, yo estoy sufriendo todo, pero tal vez sí lo estás permitiendo en este momento, ¿no? Pero simplemente tienes esa llave para decir, no, ya no más, ya no, ya, ya no voy a sufrir, Dios, Cristo vino para darnos esa vida en abundancia, nos vino a dar la felicidad y bueno, pues en tu vida va a haber tribulación, o sea, el mundo es caótico, el mundo es así, o sea, grábatelo. No, no, no es color de rosa, ni, ni todo el tiempo vas a estar carcajeándote, ¿no? O sea, es, hay altos y bajos, pero Cristo nos ayuda a tener una actitud diferente frente a la vida, ¿no? Nos, no, no, nos da muchísimas lecciones de vida para tener una actitud, eh, pues, diferente, ¿no? Más positiva y, y saber que, que en el mundo no, no va a ser todo felicidad, ¿no? Siempre va a haber... Cosas buenas y cosas malas Pero lo importante es la, la actitud Y la forma en la que tú ves Pues tu proceso de vida, ¿no? Tu proceso de, de qué es lo que a cada uno nos toca vivir Va a haber gente que tú creas Que, que, que se la vive poca madre Y está bien y, y todo felicidad, ¿no? Y puedes decir No, pero yo, a mí me pasan más cosas ¿Yo por qué? Pero mientras sigas diciendo eso Pues más te va a pasar, ¿no? Porque lo que lo que no quieres, más no quieres, es lo que más te va a seguir pasando, ¿no? Entonces, creo que Cristo es una llave importante para tu proceso de vida, para tu proceso de transformación, y el día que ya, pues, no formes parte de, de la tierra, de, de, de algo terrenal, tú vas a estar transformado.
0: Y, Jos, una, una preguntota, ¿qué onda con los milagros en, en el año 2020 en el, en el año 2021. ¿Cómo los podemos ver? ¿Cómo podemos notar que realmente existen? ¿Cómo, cómo comenzaríamos hoy a, a alguien de que, de que las cosas siguen pasando, de que los milagros siguen existiendo, de que si realmente tú, volvemos al, al tema del capítulo anterior, si realmente tú tienes la fe, el milagro se, se puede cumplir?
1: Así es. Es real. Eh, los milagros no se acabaron con Jesús, siguen existiendo porque pues... Probablemente estamos esperando algo grande, ¿no? Algo así de, ay, no, es que yo quiero ver cómo este aparece eh, o desaparece la guerra, desaparece la hambruna, o ya todo el mundo se cura de, la enfermedad, de alguna enfermedad. Sin embargo, acuérdate que también en el capítulo anterior hablamos de la fe y mucha gente está esperando algo, pero tampoco está ofreciendo nada. Y al ofrecer tu fe y al, ofre al ofrecer también tributo a Dios al decir de que creo en ti, sé que Jesús murió por mí, sé que Jesús está aquí conmigo, tu vida empieza a cambiar y tú mismo empiezas a experimentar los milagros en tu propia vida, sabiendo que Dios es el que está haciendo el milagro, no tú, sino que está operando a través de ti. Por ejemplo, eh, lo, lo veíamos en, en, en el capítulo anterior, ¿no? La fe. Pero la fe también debe de estar ligada a ciertas obras. Y para mí también, pues, es un milagro, ¿no? Un milagro cuando una madre soltera saca a sus hijos adelante... Un milagro también es cuando un médico se capacita para hacer el bien. Un milagro también es cuando una persona eh, trabaja de forma honesta, sabiendo que puede ser corrupto o que puede ser transa, y aún así evita todo eso para tener una, una buena percepción moral de los demás. Un milagro también está cuando le ofreces eh, pan a una persona que tiene hambre, ¿no? y no necesariamente ocurrió algo así como... ...fuera de lo normal, así de que Ay, hice que le evitara a alguien o yo mismo le levité o me pude telecomunicar con alguien a través de mi mente... ...sino el simple hecho de que tú te vuelvas más humano y te des cuenta que cuando alguien necesita de ti puedas tenderle una mano, ¿no? Precisamente hace hace unos momentos venía yo hablando con Anaí de algunos versículos que salieron... ...vuelvo a, a, a hacer este, la invitación a que descarguen la Biblia digital, se llama YouVersion y ahí todos los días te mandan un versículo... Efectivamente, esta semana estuvimos experimentando, bueno, yo en lo personal estuve experimentando varios cambios y no sé por qué, pero todo estaba relacionado con el versículo que venía ahí. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Puede ser que surja alguna, pues no dificultad, pero sí adversidad de que, o, o que te saquen de tu zona de confort diciendo, oye, te vamos a revisar esto o vamos a hacer aquello... O vamos a estar este, verificando que, cómo, cómo haces tu trabajo. Y eso pues muchas veces te puede llegar a poner nervioso, ¿no? De que sabes que te están vigilando de cierta forma o que están sacándote de la zona de confort de lo que normalmente venías haciendo. Sin embargo, en los versículos que yo encontré en la Biblia en esos días decía «El más grande entre ustedes debe de servir al más pequeño». O sea, todo lo que hagas, y el siguiente versículo decía «Todo lo que hagas, hazlo como si lo hicieras en nombre de Dios y para Dios». Y así ya no tienes la dificultad de decir este, chin, no estoy haciendo mal mi trabajo, o a veces lo hago mal, o a veces lo hago ahí y se va. Pero cuando realmente te dedicas a hacer tu trabajo para servir a Dios, créeme que las cosas cambian, porque ya dices, no es para mi patrón, que sé que de repente a lo mejor necesito que me pague más y no, no ve mi esfuerzo. No es para mi cliente, que este, siempre me reprocha por qué le cobro más o por qué no lo entrego a tiempo. sino es para el más grande, y el más grande es el que está allá arriba. Si tú trabajas y sirves al más grande, créeme que pues todo lo que hagas va a tener un sentido más más este, más este real, ¿no? Porque va a decir, ay, no, tengo que ir a trabajar este, a mi jefe, ¿no? Tengo que ir a, a la chamba porque pues, necesito pagar mis deudas o, o pagar lo que lo que debo. Pero cuando te paras y dices, esta este este día voy a servirle al más grande, voy a servirle a Dios. Mi trabajo este lo voy a hacer bien para que afecte a más personas de forma positiva. Y creo que ahí es donde cambia todo. Y eso es un verdadero milagro, ¿no? Porque ya en el siglo XXI es en, encontrar a alguien pues como decía en el episodio anterior eh, mi querido John, encontrar a alguien un lunes a alguien sonriendo, ¿no? Y de hecho hay un meme, ido de un pescadito de Bob Esponja que este el pescadito ese que siempre está como como malhumorado, ¿no? Y que con la en, cara de, en, Mej. eh, con con la cara de Mej. meja, así de que chingas lunes, ¿no? Sí. Y en un principio a lo mejor tú querías ser Bob Esponja, pero tenías miedo de convertirte en calamardo y al finalmente te convertiste en el pescadito, en el pescadito este que se queda así con la cara de, de chino. Pues ya, ¿para qué? Lo único que... exactamente, Lo único que me hace sentir vivo es el día viernes, una chela en la mano y sábado y el domingo otra vez empiezo a sufrir porque sé que viene un lunes. Y así, ¿cuánto tiempo vas a poder vivir así? O sea, échale cuentas. La mayoría de, de, de las personas... Este, la vive en su trabajo, poco tiempo en su casa, y cuando están en su casa están pensando en su trabajo, y cuando no están pensando en su trabajo están durmiendo y a veces soñando con lo que tienen que hacer en su trabajo, y al otro día se levantan y otra vez se van a su trabajo. Y lo mismo, ¿no? Entonces, el milagro es ese, el milagro es real, el milagro es creer que Dios está junto a ti, y si empiezas a creer que todo lo que haces es para un bien mayor que el que tú puedes hacer, ese es un verdadero milagro ya en el siglo XXI, porque pues la gente está esperando así como, ¡Ah, ya que... ...hay un milagro y que cure al enfermo, que cure a eh, sí. algo, ¿no? Y no no se trata tanto de eso, sino más... Yo siento que ya en estas fechas, donde a lo mejor ya hemos visto de todo... ...tanta tecnología, que te puedes comunicar con alguien del otro lado del mundo... ...que hay traductores en tiempo real, que este hay vacunas... ...la vacuna contra el coronavirus la hicieron en tiempo récord... O sea, ...todo eso ya es un milagro, sí, sí es un milagro... ...pero creo que hemos perdido también la, te la la tendencia de ver el milagro en vivo... ¿no? ...de lo que te decía, ¿no? Una madre soltera sacando adelante a sus hijos... Este, una persona eh, minusválida, todos los días levantándose con fe y esperanza y estar ahí a lo mejor en el semáforo vendiendo algo. No, para las amas de casa. Exactamente, una ama de casa que atiende a su esposo, que atiende, se atiende a sí misma, atiende a sus hijos y que aparte eso también trabaja, pues también es un milagro, ¿no? O sea, no sé, no sé ustedes qué opinen de, de esto.
0: Pues yo creo que, que realmente esa es la bronca, ¿no? Que nosotros pensamos que los milagros son como los que Jesús vino a hacer a la tierra nos quedamos con la idea de que realmente esos son los milagros importantes, que el milagro es curar al enfermo, hacer caminar al paralítico, revivir al muerto. Yo creo que tenemos a mal y hacemos ese mal comparando o queriendo que, que realmente nuestros milagros sean como los que él vino a hacer a la tierra. No nos queda en la mente que, que él era el hombre más poderoso, él, él, él era el hombre más, más inteligente, él era el hombre más sabio, él era el hombre con más amor... Él realmente tenía su poder hacer ese tipo de milagros. Yo hoy no espero tenerlos. Yo hoy no, no quiero ver un milagro así. Como bien dicen ustedes, los milagros se van transformando, se van convirtiendo a, a lo que es nuestra vida hoy.
3: Y exactamente lo que dices, ¿no? O sea, no quiero verlo. Si si tú quieres un milagro, te tienes que poner en una situación tan adversa que requiera un milagro, ¿no? Entonces, a veces... Hay que saber qué pedir, ¿no? Porque a veces quieres, quieres ver, ¿no? Quieres poner a prueba, pero también puede ser una prueba muy dura, ¿no? Ponerte en un milagro de revivir a una persona, de una persona que tú amas, pues creo que es una situación difícil. Pero algo que nos dice Juan 14, 12, es que dice, De cierto, de cierto les digo, el que cree en mí, hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Porque el Padre se ha glorificado en el, ifi, en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Entonces, cuando realmente tú tengas una situación que amerite un milagro, que amerite que, amerite que intervenga a la mano de Dios, porque a veces, eh, bueno, es algo que yo siempre he repetido, piensan que, que Dios es como como lámpara maravillosa y que, ay, ya se me hizo tarde, ahora que me dé tiempo de todo y ya le estás pidiendo a Dios, ¿no? Y cuando es algo que tú debes de hacer, ¿no? Tú uh -huh. debes de poner tu, tu despertador a la hora, te debes de levantar cuando este, suena tu despertador. O sea, hay cosas que que uno las debe de hacer, ¿no? Y no, no es porque esté uno involucrando a Dios a cada momento, ¿no? O, o ay, Dios mío, este, que ya se cueza la sopa, ¿no?, porque ya, no, o sea, pues ponla antes, ¿no?, veinte minutos antes de que ya sea la hora de la comida, algo así, ¿no?, a eso me refiero, entonces, pero si tú pides con fe algo, ¿no?, una situación a lo mejor un tanto difícil, pues sí, yo creo que sí amerita esa presencia, esa mano de Dios en tu vida, y, y, y la Biblia nos los dice, o sea, Jesús vino a hacer obras, y nosotros también podemos hacer esas obras tan grandes como las hizo Jesús, obviamente necesitamos esa fe, esa fe que también eh, en un versículo nos dice que si tuviéramos al menos la fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Entonces, uh -huh. creo que ahí nos da una lección muy grande Jesús, que es que lo poquito que tenemos de fe, o a lo mejor la nula fe no te ha alcanzado ¿no? para, para lograr lo que tú quieres, pero si llegamos a, a acrecentar, a alimentar nuestra fe, vamos a poseer, poder hacer obras tan grandes como las que hizo Jesús en el nombre de él no en el nombre de Jesús porque Jesús se glorificó ante el Padre y mediante Jesús llegamos a Dios no entonces siempre pedirlo en nombre del Señor en nombre de Jesús para que puedan ser esas obras hechas ¿no? en nuestra vida
0: perfecto eh, no sé si nos nos o les gustaría compartirnos algunos de los milagros que, que, que tengamos en la Biblia para, para conocerlos. ¿Cuáles fueron los milagros que a su consideración son los más grandes, los más extraordinarios? Yo creo que todos deben de ser importantes. Pero para lo, a los que ustedes les, les latan más, a los que ustedes nos puedan recomendar a nosotros que estamos empezando con esto y digan, lee esto y vas a ver cómo te vas a quedar sorprendido.
1: Sí, en efecto, mira, hay varios, como tú bien dices, este... Eh, hay varias eh, eh, versículos donde se muestran los milagros y las eh, todos los episodios donde Jesús hace este tipo de de reacciones y causa impresión en la gente, ¿no? Pero yo ahorita en este momento podría recordar uno que también está ligado con el capítulo anterior de la fe. Jesús va a una región y se encuentra con un capitán romano, como en ese entonces ya Jesús ya gozaba de mucha popularidad pues la gente ya pues lo buscaba, ¿no? Así por conveniencia también, que de hecho así lo debemos de buscar porque pues nos conviene estar con, con la gente que gana, con el que triunfa, y en este caso pues estar cerca de Jesús, pues es estar cerca de Dios. Y la gente ya lo buscaba porque pues ya habían escuchado hablar de él, ya sabían que era una persona pues fuera de este mundo, y la gente acudía para que lo curara de lepras, de cegueras, de sorderas, pero en este caso el, el capitán romano está interesante porque se lo topan en el camino y, y el capitán romano le dice, oye, yo sé que tú haces milagros y sé que puedes hacer lo imposible. O sea, en pocas palabras le, le plantea eso, ¿no? Yo tengo una un familiar enfermo, está muy enfermo, no puede salir de mi casa y me gustaría que tú lo sanaras. No sé, no, no sé si mal recuerdo, era su hijo y le dice Jesús, claro que sí, yo si escuchaste eso y tú tienes la fe de que lo puedo sanar, lo voy a hacer. Y le dice, muéstrame el camino, dime por dónde tenemos que ir para llegar hasta donde él está. Y el capitán le dice, no, mira, yo soy capitán y entiendo cómo funcionan las cadenas de mando. O sea, no es necesario que tú vayas ahorita a mi casa y que entres al cuarto y, y des la orden de que sea sano. Si tú desde aquí lo dices y yo creo que tú eres el rey de reyes y sé que tú tienes el poder para sanar, no es necesario que vayamos, no sé, ¿no? los 50 kilómetros, los 100 kilómetros hasta donde mi hijo está, para que mi hijo te vea y crea que es real lo que tú estás diciendo. Simplemente con el hecho de decir, está sano y que yo lo crea, va a suceder. Y Jesús dice... Perfecto, esa es la fe que yo estaba buscando. Y de hecho lo pone como un ejemplo para toda la gente de, de, de su región de Jesús, ¿no? Porque decía, si, miren, nunca había yo encontrado alguien ajeno a mi comunidad, o sea, alguien ajeno a mi país, que tuviera tanta fe como este este cuate, ¿no? Que es romano y ni siquiera este, es parte de de, de, de mi de la cosmovisión israelita, ¿no? Sino que es una persona extraña, ajena a todo, y aún así tiene más fe que todos ustedes que me han visto, Hacer Así. milagros en vivo, ¿no? Así casi, casi, tú, o sea, habían visto a Jesús hacer de todo y todavía había gente que dudaba, ¿no? Este cuate está endemoniado, tiene pacto con el diablo, ¿por qué hace tantos milagros? Eso no es normal, no es Jesús, es una persona que hizo un pacto con el diablo y está haciendo ahí, este, visiones, ¿no? Así le llamaban, ¿no? Brujerías, ¿no? Y el capitán romano que pues ni siquiera era nada de Jesús, era una persona ajena, que incluso era un personaje que, que pues se dedicaba a someter a los, a los judíos, cree tanto en Jesús que le dice, no es necesario que vaya, simplemente con que tú una digas, realidad. va a suceder. Y es una bofetada otra vez con guante blanco de decir, si crees realmente, si tienes la fe, en la medida en que tú creas, se te será dado. Y pues ese es, el, es el, el milagro que más recuerdo en estos momentos, obviamente lo del vino también. Eh, y pues es eso, Lázaro, ¿no? El, el, de el de Lázaro, también
3: que cuando Jesús llegó a Betania le dijeron, Lázaro llevaba cuatro días muerto. Imagínate, o sea, ya cuatro días muertos, ya está prácticamente echado a perder. Echado a sí. perder. Sin embargo, Jesús eh, re resucitó a su amigo y dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerta, muerto, vivirá. Y de hecho, bueno, en este momento, pues no conocemos a nadie que sea un zombi, un muerto viviente, pero sí todas las personas que antes de conocer a Dios vivían muertas en vida. Realmente... Eh, pues yo todas las personas que conozco y que creen en Jesús, antes de, de recibir al Espíritu, eh, estaban me, me comentan y yo también así me sentía, muerta en vida, o sea, simplemente como el pescadito de Bob Esponja, ¿no? De, vas, trabajas, te levantas, haces y, y y tu vida no tiene ningún propósito, ¿no? O sea, te sientes así y cuando empiezas a sentir que vives es porque Dios te empieza a, a dar un propósito, ¿no? es porque si Dios es tu creador, si Dios, si por ejemplo, no, el ser humano hizo un celular y el celular lo ocupas como portapapeles, como pizapapeles pues ahí el celular se va a quedar, ¿no? O sea, todas las, las, las capacidades que tienes para hacer un... que tiene un celular, todas las utilidades que tiene un celular y simplemente está como pizapapeles entonces a veces mucha gente está como un pizapapel su vida es como un pisapapel, o sea, tienes tantas capacidades, tantas habilidades y solamente estás ocupando tu vida para pisar unos cuantos papeles, ¿no? Entonces, cuando Dios, cuando Dios entra en tu, en tu vida, te empieza a dar el objetivo de tu vida, ¿no? Entonces, eso es como que nuestra trayectoria de vida o nuestro proceso que llevamos en nuestra vida, descubrir para qué nos hizo Dios, ¿no? o, sea, o, o permitir a Dios que nosotros, nosotros, en situaciones grandes o pequeñas, mínimas, podamos influir en otras personas para que esa telaraña tan grande que es, estamos todos conectados, pues funcione esa máquina, ¿no? Como la quiere Dios, como como para lo que fuiste tú creado, ¿no? Entonces eso es lo que también se refiere que Dios nos da vida, ¿no? Que, que el que cree en Jesús va a vivir. Y es lo que pasar, cuando, y a mí me pasó, eh, me sentí así como pisapapeles, ¿no? Como tantas capacidades que tienes y simplemente no estás ocupando para lo que tú estás hecho, ¿no? Para lo que tú sirves. Entonces, eh, cuando tú dejas entrar a tu vida a Dios, te empieza a dar el objetivo, ¿no? Te empieza a decir, ah, bueno, pues... Eh, tú no eres un pizapapeles, tú eres un celular y tienes esta capacidad y esta capacidad y esta capacidad. Sí, y puedes hacer esto, exactamente. Y, y va a ser a medida de tu vida, ¿no? No va a ser como, hay un rayo, ya te va a pegar y ya vas a saber todo, ¿no? O sea, es un proceso de vida y lo vas a ir siguiendo a través de, de los años.
0: Sí, es, es como cuando nuestros papás nos enseñan a, a caminar o nos dan el artefacto para aprender, ¿no? Antes se usaba mucho que nos metieran ahí a, a las sí. famosas andaderas. Y al menos el artefacto lo teníamos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo aprendimos a caminar? A? Gracias a una ayuda. Uh -huh. Ahorita que hablamos de los milagros, yo lo pienso así, ¿no? O sea, el, el mayor milagro en mi vida fue el conocerlo. El que él me tocara la puerta y que el que él dijera, ¿qué onda? Uh -huh. no, pues, sí. ¿Qué, o sea, ¿Qué onda? ¿Me abres o me voy o qué, ¿Qué hacemos? Uh -huh. no Gracias a Dios no tuve la necesidad de pasar por cosas como mucha gente puede llegar a pasar... De, de, de tocar fondo, de, de pisar muy bajo Para poder abrirle la puerta y para poder acercarme a él O sea, mis problemas eran Leves comparados con las de otras personas que, que también Dios los llama Porque a lo mejor es la forma de acercarse a nosotros Es la forma en la que nosotros lo buscamos a él Así es eh, Cuando tenemos problemas, cuando lo estamos pasando mal Y, y ya necesitas que ahora si sí alguien te ayude Muchas veces Le cerramos la puerta tantas veces Y él no se cansa nunca de, de seguir tocando
3: Y a veces te ponen esa situaciones no porque sea malo, sino porque muchas veces cuando va bien, cuando te va bien en la vida, pues ni siquiera lo, lo buscas, ¿no? O sea, mucha gente se pasa toda la vida y como le va bien, a lo mejor en cierta economía o en salud, siempre le fue bien y no tiene la necesidad de buscarlo, ¿no? Y a veces esas son no es porque te ponga a prueba, no es porque te quiera hacer sufrir, sino simplemente te está llamando a tu puerta para que pues tengas también la necesidad de él, ¿no? Y creo que cuando a veces tenemos situaciones de adversidad, no no, no es algo malo, sino también es una oportunidad para que tú crezcas y obviamente pues para dejar entrar en tu vida, que opere en tu vida a Jesús, que opere en tu vida Dios. Porque cuando tú dejas al mando, pues, al rey de reyes, pues, ¿qué crees que te va a pasar, no? O sea, si tú eres su creación, si tú eres su hijo, pues, no va a permitir. Así como un padre a su hijo no permite que se acerque a la cocina y le caiga algo caliente, pues, así también él no va a permitir que te pase algo malo. Pero para que te pueda reconocer como su hijo, pues, tienes que ser parecido a su hijo y reconocer a Jesús como su hijo y como tu salvador.
1: Sí. Y me gustó mucho el, el ejemplo no de padre e hijo, todos los que somos padres, pues, eh, incluso hasta Dios lo dice, ¿no? si ustedes que este, son seres humanos y buscan lo mejor para sus hijos, imagínense el, el padre celestial, ¿no? qué es lo que no te va a ofrecer, qué es lo que te, te va a otorgar si muestras fidelidad, ¿no? Entonces, es bien importante eso, entender a Dios como un padre para que tú también puedas saber cómo es su personalidad y la naturaleza de Dios. Es un padre amoroso que a pesar de que a veces te portas mal, aún así te premia. Yo, yo lo veo de esa forma, yo lo entiendo de esa forma, porque a veces hasta sin merecer, te, te da un regalo, te da una gracia que te hace ser salvo y a pesar de que te has portado mal, es como por ejemplo cuando ibas en la escuela y sabías que habías reprobado, y dices, chino Pues sí, sí, sí la regué, ¿no? Y ya tu papá vio la boleta o tu mamá vio la boleta. Y aún así saliendo después de firmar las calificaciones, tu papá o tu mamá te invitan un helado o te compran tu Xbox o te premian con algo y pues es igual cachetada con guante blanco, ¿no? Si es que sabes reflexionar y sabes entender el sacrificio que tus papás están haciendo, pues vas a tratar de ser mejor, y decir, no manches, ya no la voy a regar tanto en esto.
0: Porque sí. vea, aunque aun yo la regue, ahí está, ¿no? Ahí está,
1: pues, ¿no? Y si eres un inconsciente, pues te va a valer, ¿no? Vas a decir, ah, pues... Para eso están, ¿no?
0: Pero yo creo que llega un momento en el que, en el que te toca. Yo creo que llega un momento en el, que, en el que estás haciendo tantas cosas malas y dices, ay, ya ahí la madre, fue demasiado, sí, sí, ¿no? sí le estoy regando, ¿no? Sí, tenemos que poner límites. Así es. Entonces, pues prácticamente los milagros de Dios, escúchenlo bien, todos, sí existen, siguen existiendo, están acá. No son como lo, lo que quisiéramos nosotros o como los que Jesús vino a hacer a la tierra. Los milagros de Dios hoy son... El poder levantarnos ya incluso de la cama todos los días, el poder tener un trabajo en estos tiempos tan difíciles, el milagro de Dios actúa desde que podemos tener algo que, que meternos a la boca, porque estoy seguro que hasta el indigente, hasta la persona que vive en, en una condición precaria en la, en la calle, Dios le cumple esta oración tan tan bonita del del Padre nuestro que nos da el, el pan nuestro de cada día nos los da. De una forma u otra, ustedes lo pueden ver. En las calles yo creo que no hay nadie sin comer, sin, sin probar un bocado. Mucha gente nos podría decir, ay, los niños estos de África y todos estos niños que sufren, pues comen menos, pero comen, porque imagínense, si así están como están, sin comer estarían en nada, seríamos nada. Dios no se olvida de nadie, a lo mejor a, a nuestras capacidades, a, a nuestras limitaciones, pero pues yo hoy tuve la oportunidad de, de compartir un plato de, de frijoles y el vecino comió carne. Pero pues Dios se acordó de mí, Dios me, me mandó esa comida y Dios me da las fuerzas para, para irme a trabajar y hacer el milagro de que el alimento siempre esté en mi casa.
3: Y fíjate que precisamente estaba yo recordando eso antes de que tú lo, lo mencionaras, eh, la oración que, que Jesús nos enseñó de darnos hoy nuestro pan de cada día. Y también un día conocimos a, al pastor, un pastor de de, la, de, de Río, donde fueron ustedes, creo, me parece, uh
2: -huh.
3: y, y una vez mencionó, dijo, yo desde que creo en Jesús, jamás me he quedado sí, sin comer, hasta he comido banquetes, y yo reflexionando también, o sea, yo jamás, hasta, hasta, pues a reventar, ¿no?, o sea, en abundancia, nunca ha sido como, como diría Carlos Pichicato, o sea, realmente, o sea, cuando tú crees en, en Jesús y todo, eso está resuelto, ¿no? Tu alimento de cada día. Y no estoy diciendo que que ya, mañana sí, <risa> renuncies. No. Pues, <risa> ya, no, no, porque no exactamente. Pizza, porque así hay gente que, ay, no, pues entonces no va a hacer nada ya que va. No, no va a pasar eso, exactamente. ¿no?
2: Ayúdate que yo. Sí,
3: pero siempre, o sea, gracias a Dios y. Y, y mucha gente dice, ay, ¿no? De, de la pandemia y sí, o sea, yo estoy de acuerdo que sí fue, un, es una situación difícil, pero gracias a Dios, gracias al Creador, que siempre hubo abundancia, ¿no? En cuestión de alimentos, no hubo escasez de decir, vamos a matarnos por <risa> por un costal, ¿no? De, de, de zanahorias o de algo, ¿no? O sea, siempre hubo alimentos, sé que a lo mejor mucha gente quedó sin empleo o sin alguna oportunidad económica en ese aspecto, pero el, el alimento siempre ha existido y a pesar de que en películas y cosas nos pongan, o, o también la misma élite, los, los, la, la gente que, que controla la sociedad nos dice que, que ya el alimento es poco, ¿no? que la tierra no es suficiente para la cantidad de humanos, pero Dios dijo pues, que la tierra era nuestra para que la la, 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 trabajáramos y que es como si tú tuvieras un perrito, un animal, ahí en tu sotebuela y, y ¿a poco no le vas a dar de comer, no? No le vas a cambiar el periódico, le vas a limpiar las popos así también lo mismo es, pasa en la tierra, ¿no? O sea, podemos decir y podemos inferir que cómo funciona el ecosistema, pero a final de cuentas, eh, pues Dios es el que tiene la última palabra
0: Y hay que darnos cuenta también de, de cuánto tiempo después Sigue funcionando, o sea, esto Nos los han manejado como que, bueno Yo me acuerdo un poco ya con Conciencia de, de que yo era niño y nos decían No, es que ahora sí en el 2000, en el 2000 ya Ajá. Ya valió todo, ¿no? Ya llevamos 21 años Después del 2000, no, pues en el 2012, ahora sí en el 2012 porque Los, los mayas nos dijeron que ahora sí ahí se acababa ¿No? O sea, ¿Cuántas veces antes no también habrán dicho lo mismo, no? Pues ahora en el 1900 ya valimos, ya va, ¿no? O sea, en el 1800 ya valimos, o sea, ¿cuántos años lleva, lleva Dios regalándonos esta tierra tan tan hermosa que nosotros somos los que no hemos sabido a, aprovechar, que, que no, no hemos podido valorar de, del todo? Pero pues ya cuántos años tiene que Dios nos creó, que, que, que creó esto.
3: Y aún así es como, como no creer en la inteligencia de Dios, es como si Él nos creó, si Él nos puso aquí... ¿Cómo no va a saber a qué tasa de reproducción vamos a llegar? Y si, si él es omnipotente, omnipresente y a través del tiempo lo puede ver todo, él sabe cómo vamos a actuar a través de, de milenios, ¿no? crees que haría una creación que no fuera autosustentable que nada más fuera ajá total, ¿no? ajá y ah, ya y su, y su propia el... tierra que él creó este no fuera autosustentable sí. o sea eh, nosotros vemos, hablamos o sea, de nuestra capa perdón
0: realmente lo vemos o sea tú ves una construcción que está eh, eh, ya en el abandono o algo que esté en el abandono y ¿Qué tiene por dentro ya? ¿Qué, ¿Qué empieza a crecer de los cimientos de eso? El pasto, la, la hierba, árboles, o sea... La
3: vida, empieza sí, a volver a crecer. Que,
0: nada más hay que hay que irla... Eh, o hay que verla bien encaminada. No hay que, como dices tú, no hay que tirar la basura. No hay claro, que hacer no. este tipo de cosas porque pues también hay que ayudarnos, ¿no? Hay que echarnos la mano por, como sociedad. Pero pues sí, yo creo que la tierra que nos, nos regaló Dios es... Es tan autosustentable que, que lo podemos ver. A veces nos hacemos un poco mensos, pero... Pero pues sí, sí lo podemos ver. Y en cuanto a la tasa de, de nacimientos, mucha gente podría decir, o, o los millennials ¿no? Que, que últimamente se ha escuchado que estos cuates dicen, no, yo ya no quiero tener hijos. Ya, mejor un perrijo, ¿no? Y ya tengo a mi perrijo y lo cuido y no sé qué. Mucha gente de estos cuates hasta se han llegado o se, se burlan, ¿no? Que las bendiciones y, y cómo le llaman ahora a, a los niños, ¿no? La bendición. La bendición. Y realmente... Sí, es una bendición. Sí, sí, sí. Y es una bendición que a lo mejor yo tengo y que hay una vecinita acá al lado que no puede tener. Y que llora y que sufre todas las noches y se mortifica porque no puede. Y a lo mejor Dios para ella tiene, otro, eh, tiene otros aprendizajes, sí. tiene otro plan. Le está enseñando a ser feliz sin alguien así, pero le está acercando a ser feliz con ella misma, tal vez, o con su pareja, o con, con sus sobrinos, o con otro, otra persona que nosotros mismos no sabemos. Pero pues el milagro de la vida... Sigue pasando a hoy... Ah, ah, hablé como, 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 como mi hijita, ¿no? Así como que a, a hoy... No, sigue pasando hoy... El día de hoy sigue pasando el milagro de la vida... Claro. Hablábamos de los milagros y es un milagro que... Que seguimos teniendo día con día, ¿no? Nos seguimos sí. reproduciendo, seguimos teniendo hijos... Seguimos trabajando, seguimos teniendo fuerzas... Seguimos haciendo muchas cosas bajo el concepto de Dios... Y yo creo que ya el milagro es que... Que hoy estemos reunidos nosotros cuatro... Para hablar en su nombre...
3: Bueno, yo nada más para, para antes de que termines, eh, bueno, lo que acabo de decir, no 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 lo digo nada más así por decir o por una inferencia mía, sino que en Job 38.22 dice, «Has estado en los depósitos de donde guardo la, la nieve y el granizo». Yo los tengo guardados para los tiempos de guerra y para castigar a los malvados. ¿Sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos y a qué regiones de la tierra viajan los vientos del este? ¿Sabes quién deja caer las lluvias torrenciales y quién riega los desiertos donde nadie vive? ¿Quién riega los campos secos y los convierte en verdes prados? ¿Quién produce la lluvia y el rocío? Dime, ¿de dónde sale el hielo y la escarcha cuando el agua del mar profundo se endurece como la roca? ¿Puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches? Allí tienes a la Osa Mayor, a Orión, las Siete Cabritas y el Cruz del Sur. Si no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podrías gobernar el cielo? El cielo ¿Puedes ordenar las ya que llueva con solo levantar la voz? ¿Puedes darle órdenes al rayo y hacer que te obedezca? Dime, ¿quién es...? ¿Quién les dio sabiduría al gallo y a las aves? Dime si eres capaz de contar las nubes y hacer que llueva para humedecer la tierra cuando está reseca. Tú no consigues comida para los cachorros. Mientras duermen o descansan en el fondo de sus cuevas, tú no a los cuervos. Y entonces, bueno, es, es más largo este, este verso, pero este verso nos está diciendo que Dios ya tenía todo esto planeado. Él lo creó, Él lo hizo y a veces nosotros tratamos de decir o de... Eh,
1: de, intervenir, de ¿no? intervenir y de en decir, ah, no sí, ajá, no
3: lo comprendemos al 100%, exactamente, y la Biblia también nos los está diciendo.
1: Así es. Y bueno, también a mí me gustaría comentar que esto también le genera mucha ansiedad a las personas, ¿no? Va a caer un meteorito, nos vamos a morir, este ¿cuándo va a llover, se están acabando los glaciares? O sea, ¿sí, a, ¿algo tiene que ver el humano en eso? Claro que sí, porque pues no es una mentira, ¿no? Que, que está cambiando el ecosistema por actividades humanas, eso es obvio pero también debes de tener fe en que pues, se va a restaurar. Ahora no con eso como bien dice John, va, pues ah, bueno, mañana voy a tirar basura, voy a desperdiciar agua y voy a dejar todas las luces prendidas. No, o sea, sé consciente que también tenemos una chamba que es cuidar nuestra casa, el planeta que nos dio, pero también sé consciente que no todo está o recae sobre de ti, ¿no? Sino que también hay un Dios y nuestro Dios es el que hace que todas estas cosas vuelvan a florecer. Que mañana amanezca otra vez, que en la tarde haya un atardecer, que cuando la tierra esté reseca vuelva a llover y que en la noche aparezcan las estrellas. O sea, tú no tienes que preocuparte por eso. Y hay gente que se sobrepreocupa por si no, mañana amanecerá, mañana saldrán las estrellas. No, el... tu única chamba es adorar a Dios, tener fe y vivir y, y contagiar a los demás de esto, ¿no? Y saber que si hay problemas, pues acércate al que te puede ayudar a, a quitarte esos problemas que es dios
0: sí. y, y no te preocupes no te preocupes si, si hoy en la noche los tienes estamos en camino de estamos en aprendizaje de estamos en un proceso para para poder lograrlo eh, me gustaría que a partir de este capítulo qué les parece si damos una recomendación de alguna película bíblica de, de alguna serie de, de alguna canción para que las personas que nos escuchan si no la conocen la conozcan y les sirva de algo, que no nada más no se queden en estos 45 minutos de, de plática, sino que en la semana puedan estar repitiendo la canción, o puedan ver la película el, el domingo que descansan, o, o mañana sábado que están en familia, y, y también lo que nosotros cono, conocemos en cuanto a ese aspecto, pues también se los compartamos, no sé si, si alguien tenga algo en especial para, para poder compartir.
3: ¿De la película? alguna lo película,
0: primero. alguna canción lo que... no, es yo le me ah,
2: gusta mucho una canción que es de Ricardo Montaner que se llama La Gloria de Dios y la canta con su hija, Eva Luna Montaner escúchenla, la verdad está muy bonita
0: bien, yo bueno, a mí les gust me gustaría que, que vieran Dios no está muerto empecemos por la 1 y está, está muy padre es una película que que neta dices pues no, no está muerto. Sí puede con, con todo y contra todo.
1: Así es. Y yo les quiero recomendar una canción que la pueden poner cuando vayan a su trabajo, cuando despierten, cuando estén haciendo el quehacer, así cuando, cuando pones tu lista de, de Alexa o tu lista de YouTube para hacer tus, tus actividades. Yo te recomiendo una que está basada en un salmo que escribió David y que en ese salmo, él, él, pues le da toda la gloria a Dios, ¿no? Que todo lo que existe y todo lo que hay y todo lo que sucede es por gracia de Dios. Y se llama Padre Nuestro y es de un grupo que se llama, y vimos su gloria, es un grupo de aquí de Puebla y está muy padre porque es un salmo hecho canción que específicamente David pensó para alabar al más grande que es Dios.
0: Bien, Ana, ¿alguna recomendación?
3: Bueno, pues este, yo nada más quiero, siempre digo los versículos de la Biblia porque como mencioné que la fe viene del oír y del escuchar la palabra de Dios, entonces cada vez vas a vas a incrementar tu fe cuando cuando escuches los salmos, ¿no? Cuando escuches los versículos y uno de los versículos de que habla de la adoración es, "Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros." Isaías 25:1. Entonces, eh, ya hablamos de la gracia que es un regalo inmerecido que es algo que que tú no lo pediste que tú con acciones no lo ganaste sino simplemente fue un regalo que Dios te dio y no quiere que hagas otra cosa bueno obviamente no vas a hacer cosas malas no porque ya tienes el Espíritu pero lo lo que quiere Dios es, sí, es que lo alabes no y es que 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 lo exhort, que exorte su nombre a más personas que lo alabes todos los días y como dijo Carlos eh, hacer las cosas para tu creador, ¿no? Todo, aunque tienes un jefe, tienes un patrón, tienes clientes, todo hacerlo por él y para él, y eso es también adorar a Dios, eso es adorarlo, rendirle pleitesía, rendirle adoración. Entonces puedes hacerlo, como dice Carlos, con una canción, haciendo el quehacer, porque estás haciendo cosas de, de tu actividad diaria, pero las estás haciendo en nombre de él, ¿no? Lo estás haciendo para. ...para el más grande que es que es Dios. Entonces, simplemente quería decirles eso... ...que a Dios le gusta que lo alaben... ...le gusta que lo adoren... ...y pues van a decir... ...ay, ¿por qué? ¿Por qué son Dios que le gusta que lo alaben o que lo adoren? Pues mientras vivas en su universo... ...pues tienes también que acatar a sus reglas.
0: Así es. Pues por último me, me gustaría... ...compartirles una oración... ...para que el día de mañana también cuando nos, nos despertemos amanezcamos bien y dice así gracias dios mío por este nuevo día porque nos das la salud y las fuerzas para llevarlo adelante con bendición con tu presencia en nuestras vidas gracias dios porque con fe podemos lograr las cosas porque tú eres el mismo que hizo cosas hermosas que las hace aún y las hará por el amor que nos tienes por tu fidelidad que es maravillosa gracias dios por ser nuestro abrigo, por permitirnos vivir cerca de ti, refugiados bajo tus alas de amor y buscando tu perfecta voluntad. Amén. Amén. Pues así es como nos despedimos amigos con esta oración. Eh, escuchen las canciones que nos recomiendan Stacy y Josué, eh, busquen el versículo que, que nos compartió Ana, y en familia vean la película, vean la película, escuchen este video, déjenos sus, sus opiniones si es que tienen alguna, si no es una alguna opinión buena, no le escriban. Nos vemos, nos vemos porque ya se nos fue el de los tamales. Estaba acá afuera y ya se nos fue ya no lo vamos a alcanzar. Sí, sí, sí. Y es viernes, también acuérdense que es viernes y hay ley seca a partir de las 12. Entonces vamos, a, vamos por la dotación. Nos vemos, cuídense mucho, que Dios los bendiga.